0: Music Oui, cette semaine, je suis avec Jade. Salut Jade, comment ça va Ça va très bien. Et toi Ça va, ça va très bien. Il fait, fait frisquet un Il peu en ce frisqué. moment. Oui, Mais est-ce est que tu serais pas contente de voir quand même que cette année, ça, ça, c'est l'année codex qui, qui s'annonce, j'ai l'impression, parce qu'il y a The Last of Us, la série, l'adaptation oui. du jeu vidéo qui oui. commence. Donc Ellie, dont on a parlé dans l'émission. Il y a la série animée de Vera, voir. dont on avait parlé quand on avait fait l'épisode sur Vera. Tu as commencé à par... regarder J'ai regardé les... Oui, le pro... les deux premiers épisodes qui sont sortis. Moi, je n'ai pas encore commencé. Euh, Peut-être que je donnerai mon avis dans un épisode bonus spécial. Mmh. Oh, euh, le film Barbie qui va sortir aussi. Oh, Il y a plein de choses. La série animée de Moon Girl et Devil Dinosaur oui, qui sort en oui, février. Oui, oui. Oui. plein de choses codesses qui débarquent cette année franchement c'est formidable c'est l'occasion non mais appelez-nous pour faire des partenariats mais oui que mais vous on est là je je... Vous on fait votre pub bah quoi qu'on fait déjà leur promo gratuitement donc <rire> j'avoue <rire> un petit sponsor là allez <rire> mais oui carrément et puis en plus je viens de réaliser en fait j'ai réalisé ça quand j'ai donc quand j'ai vraiment enregistré le document de l'épisode d'aujourd'hui dans mon ordinateur ouais. et que j'ai mis le titre et, et qu'en fait, <rire> en fait quand je mets le titre je mets aussi la numérotation et là je réalise quand même que c'est l'épisode 75 est-ce que tu te rends compte ça fait plus de 2 ans fait ça. plus de Trois ans, ans 75 <rire> épisodes plus les hors série plus, plus les, -série, plus -série les bonus les oh là 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 là. qu'est-ce qu'on vous gâte franchement Faut, tout ça gratos qu'est-ce qu que <rire> incroyable. Ah, tout ça voilà, tout notre temps là qu'on vous offre. Le plaisir d'offrir, joie euh, de recevoir. Voilà, c'est le plaisir de du partage de l'amour. Qu'est-ce que vous voulez, tu est toujours là Et oui, toujours. Question. Réponse. Je sais pas si on a déjà posé cette question potentiellement oui, oui mais c'est pas grave, peut-être qu'il qu une mise à jour, tu vas poser. Ah, bah, <rire> je, je t'en prie. <rire> Est-ce que, que ta que ta question est en rapport avec un de tes deux indices Bah du coup, oui, fatalement. Est-ce que tu vas me demander si je crois aux fantômes et <rire> eh bien non, j'allais te demander si tu croyais au médecin et <rire> <rire> eh bien alors <rire> Peut-être que le 75e non, en fait, je ne je, je sais pas si j'avais si déjà formulé cette question et si cette formulation-là est peut-être plus intéressante. Mais du coup, moi, je voulais te demander qu'est-ce que tu penses des histoires de fantômes et est-ce que tu trouves que c'est des bonnes histoires et est-ce que ça te... Le fait que tu crois aux fantômes et aux esprits ou pas, est-ce que finalement ça... Alors, ça te plaît, les histoires de fantômes Oui pas toutes parce qu'évidemment c'est comme tout il y a certaines choses qui sont certaines histoires qui sont mieux que d'autres mais par exemple Sadako c'est une histoire de fantôme et j'adore son histoire enfin j'adore elle me je la trouve super intéressante et tout euh, je crois pas aux fantômes réellement ceci dit peut-être qu'au fond j'y crois un petit peu quand même parce que ça me fait quand même peur donc, est-ce que c'est. J'y crois ouais. vraiment, mm -hmm. ou est-ce que c'est juste. C'est un truc qu'on ne comprend pas, qui est immatériel, qui est, du coup on ne peut pas contrôler, ouais. et c'est ça qui -ce me fait que, peur. Est-ce est que ce est pas l'inconnu qui te fait peur bah, je, c c tu, tu vois, par exemple, le délire de la, le, la de légende de la Dame Blanche, où quand tu dis son nom dans le miroir et tout, elle apparaît. Ça, ça me terrifiait, gamine. Mm -hmm. je, mais... je savais pertinemment que c'était faux, mais ça me faisait peur quand même, et je ne voulais pas le faire devant mon miroir dire cinq fois mmh. la dame blanche machin un truc bidule parce que je savais que ça ça ne pouvait pas vraiment enfin c'est impossible ça peut oui, pas mais tu arriver tu voulais pas tenter le diable Voilà, bah là quoi. je voulais pas tenter en <rire> fait j'y crois pas mais par contre si enfin si j'y je... crois pas mais si je le vois devant moi ok oui là j'y crois forcément je mais je ne crois que ce que je vois mais ça me fait quand même peur je... c'est <rire> oui oh et oh, oh <rire> tu vas te calmer avec tes insultes là non pardon <rire> Mais oui, euh... et j'allais dire autre chose, mais j'ai oublié. Oui, mais, mais j'adore les histoires de fantômes, les... mais j'adore les histoires d'horreur, en fait, je me rends compte. Au plus... mm -hmm. Déjà, depuis toujours, j'adore les zombies. C'est un... un... Oserais-je dire un genre que j'aime beaucoup Beaucoup de mes choses préférées. On parlait de The Last of Us. Une de mes séries préférées, c'est In the Flesh. Et finalement, la figure du zombie. Finalement, un zombie Ça me fait un peu peur, C'est un fantôme qui n'en est pas un. C'est-à-dire que c'est un fantôme qui est revenu dans son corps. C'est un fantôme matériel, physique. C'est peut-être pour ça que ça me fait moins peur, au final. Mais les fantômes, en fait, dans la vraie vie, j'y crois pas. Mais les fantômes dans les films d'horreur et les trucs comme ça, en fait, c'est tellement imprévisible que ça me fait peur. C'est de la même manière que... <rire> Attention, <rire> dans un épisode, je dis que les voitures, ça me fait peur. De... Et là, je vais dire que les <rire> oiseaux, ça me vrai. fait peur. Parce qu'en fait, tu peux pas aller... C'est imprévisible, ça débarque, ça peut te voler dessus, ça peut te foncer dessus, ça peut te voler ton collier. Ça... Enfin, tu vois, ça peut te faire plein de choses. Tu peux pas le contrôler, c'est trop imprévisible. Et du coup, ça me fait peur. Fun fact quand j'étais... Alors, bah, histoire un peu nulle, mais bon... Je <rire> <j 'étais, rire> des oiseaux non mais, non, mais fun fact avec les oiseaux, pour de vrai, parce que du coup, tu dis que c'est imprévisible, mais finalement, bah, tous tout, les animaux sont imprévisibles, Mais déjà. oui, je sais. Mais, les, mais fun fact sur un oiseau, par pitié, si vous allez en vacances à la plage, ou sur un quai, <rire> ou sur une jetée, ne mangez pas en marchant parce que j'ai littéralement vu une meuf avec une gaufre dans la main <rire> en vacances à la plage et j'ai vu une mouette lui arracher des mains, ça s'est passé à un mètre de moi et elle a rien compris à toi. ce qui lui arrivait. Ça, ça, ça aurait avait... pu être moi parce que moi je ne mangeais pas debout en marchant quoi, les... mais du coup elle avait plus de gaufres quoi vraiment ça, elle tellement vite elle, moi je suis traumatisée Incroyable. des chevaux je crois que j'ai déjà raconté je suis traumatisée des chevaux parce que un jour quand j'étais petite avec ma cousine on est... elle, elle, était... elle était... était une horse girl tu vois elle, est... elle, adore... elle adorait les chevaux tout. <rire> grand galop c'était elle quoi ah oh, putain mais Alexandra Lederman et tout <rire> elle avait tout passionné était passionnée de ça et on est il y avait dans notre petite ville il y avait un centre équestre avec des chevaux et tout un petit truc et du coup, un, un jour, on y est allé et tout. On était allé se balader là-bas. Et elle a commencé à caresser un cheval. Genre, il avait sa tête qui sortait de l'étable, ou je sais pas comment ça s'appelle. Elle le caresse et tout. Et le cheval. Comme ça, il a switché ni une ni deux et il a mordu et elle pissait Ouf. le sang. Oh, et depuis, je suis traumatisée. Je ne m'approche plus d'un ma cheval. Ça a une jamais. sacrée mâchoire en plus. Mais hein. oui, et il l'a mordu genre là, genre au torse, ouais. tu vois. Terrible. Oh, et elle pissait wow. le sang. Genre, elle avait la marque des dents, genre comme un rond. Ça m'a marqué. <rire> c'est un peu comme dans un dessin oh, animé. c'est la vraie vie. C'est son origin <rire> story. <rire> Après, elle a des super pouvoirs. Elle peut se transformer en cheval. Horrible. Cheval guerrier. <rire> et toi, est-ce que tu crois aux fantôme et où est-ce que ça te fait peur Alors, euh, moi, je ne je, je saurais pas dire si j'y crois <coughs> ou pas, mais je pense que oui. Parce qu'il y a vraiment tout un côté, bah encore une fois, de l'inconnu et tout, qui, qui est à la fois fascinant et, et inquiétant et comme c'est difficile tu à expliquer. Tu penses que voilà. tu y crois ou Tu bah, penses en que fait, tu en fait, peur euh, Non, alors je pense que j'y crois, par contre, en avoir peur peur, je saurais pas parce que je suis pas certaine que du coup s'il existe des fantômes ou des esprits tous soient dangereux ou néfastes. C'est juste que là oui, bien est sûr. un peu effrayant, bien sûr. Mais euh, par contre, ah oui, contre, moi quand euh, je dis que j'ai peur des fantômes, à... c'est vraiment les fantômes de films d'horreur, euh, les, ouais, les, les, oui, ah oui, esprits, bah là, et tout, oui, oui, c'est, mais moi je parle d'histoires en général, c'est-à-dire que même des histoires de fantômes, ah, on en a, bah, on, 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 on en a parlé dans un épisode, je sais plus si c'était un hors-série hors ou un ou un épisode euh, un épisode de l'une de nous deux mais on avait parlé justement enfin je crois que c'était moi qui en avais parlé de, de la fascination pour l'occulte qui qu'on avait au 19e siècle oui, parce que sur absolument euh... toutes ouais. les inventions c'était le en fait derniers. et ben bah ouais bah je crois que j'en avais même déjà parlé mais c'est ironique enfin en c'est ironique c'est un peu paradoxal que j'en ai peur en fait je sais oui, j'en ai peur. Par exemple, je suis chez moi toute seule, il y a une porte qui claque, ça va me faire peur. Mais encore une fois, c'est un truc auquel je m'y attends pas. Mais en ouais. même temps, je suis fascinée, moi, par... Enfin, je suis fascinée peut-être pas, c'est peut-être un peu extrême de dire ça, mais ça m'intéresse beaucoup, euh, tous les, oui, toutes bah les oui. croyances alternatives, entre guillemets, euh, le, les, les, les histoires paranormales et tout. Ça, ça euh, Voilà, c'est des trucs qui m'intéressent ouais. et qui ne me font pas peur outre mesure quand j'en entends parler. Euh, comment dire concrètement genre rationnellement mais quand c'est une histoire de fantôme là ça me fait peur mais comme une histoire oui. de serial killer ça va me faire peur en fait au Bien final sûr. Donc, je, sais moi, pas. Moi... je sais pas en fait ce que je crois ou ce que je crois pas je sais plus moi, enfin moi ce qui <rire> moi je trouve ça très intéressant aussi les histoires par exemple de personnes qui euh, bah, de personnes qui, par exemple, je sais pas, dans, dans les inventions du 19e siècle, par exemple, de, de, ce, de, de photographies qui sont complètement incroyables où tu as l'impression que tu as des fantômes qui apparaissent dessus. Enfin, mais oui, ça, c'est des ça. trucs Et... que tu peux expliquer techniquement il eh ben, y a des trucs on peut pas enfin il mmh. y a des trucs tu sais pas comment c'est possible si au final ça a bien euh, encore, si, en, en, en considérant que c'est de la photo argentique donc c'est dans des, dans un laboratoire tout noir ouais. mais comment finalement <coughs> ça peut arriver qu'il y ait de la lumière qui apparaisse alors qu'a priori t'en as pas mis enfin voilà il y a plein de trucs comme ça et moi je trouve ça super euh, mmh. euh, fascinant et qu'il y a vraiment ce mystère là qui est très intéressant mais en même temps un petit peu inquiétant c'est vrai il est vrai oui c'est bien un coup... mystère mais ah, par contre j'aimerais bien dire un truc c'est que même si on, on... On peut y croire, on peut se poser, enfin, pas forcément y croire, mais se poser des questions du genre Oh, ce truc, c'est pas expliqué, ça peut être ci, ça peut être ça. Faut pas, euh, attention. Aller à fond dans l'extrême de oui, euh, les fantômes ça existe, oui, il y a des délires euh, d'énergie et tout autour de nous. Enfin, il ne faut est pas ça. aller trop dans les extrêmes. Euh, en fait, sinon, le, le c'est risque... très vite, c'est de zéro à la terre est plate très vite. Et faut voilà, pas... en fait, c'est ça, il y, y a le risque effectivement de tomber dans des croyances un peu sectaires. Après, oui, voilà, moment, donc, donc euh, doucement. Voilà, hein oh. Eh bien, du coup, on a une petite conversation à ce sujet-là, c'est très intéressant, mais peux-tu nous rappeler les indices oui, pourquoi on parle de l'épisode de, de cette semaine bah, Bien oui. sûr, parce que dans les... tu nous as donné, avec toujours énormément de partage et de plaisir, deux indices oui. pour cet épisode. Le premier était une, une, une médecin, une, docte... une médicienne pardon, une, une docteur, oui. et le deuxième était un fantôme, du coup, c'est pour ça eh qu'on oui. parlait de ça. C'est pour ça que je te demandais si tu avais peur
1: euh, des si médecin. je croyais en médecin. <rire> alors, j'ai
0: déjà dit que j'avais peur des médecins. J'avais peur des diagnostics. C'est encore plus précis. <rire> j'ai peur du dentiste. Ah bah ben ça c'est des... terrible. Il faudrait que j'y aille. Mais... Voilà. Moi aussi. <rire> en euh, donc, donc oui, une, une docteur et, et oui. un petit fantôme. Et hmm. alors, est-ce que tu as une idée Est-ce qu'on a eu des propositions Alors, on a eu des propositions. Une de ces... Alors, est-ce que je dis mon idée Enfin, mes idées ou les propositions avant, sachant qu'elles sont complètement différentes. Les propositions des auditories. Les propositions. Ouais. Alors, comme proposition, on a eu un personnage de Marvel Comics qui est sous Storm, des 4 Fantastiques. Mmh. Est-ce qu'on va parler de sous Storm Non, ce n'est pas sous Storm. Ah oh, dommage. Oui, pourtant il y avait un bon raisonnement euh... derrière. Ouais, le raisonnement parce est, est, est bien. Est, elle ouais, a ouais. des doctorats tout ça et du coup fantôme invisibilité. Hmm. J'adore comment elle se la pète sous Storm. J'ai des doctorats comme si c'était pas oh oui, déjà. C'est bah... compliqué d'en avoir. <rire> elle est mieux que tout le monde. Elle est mieux que tout le monde. On avait une autre proposition aussi qui était un personnage de l'hôpital et ses fantômes qui est quelque chose que je ne connais pas du tout. Et eh bah ben, du coup moi non plus donc ah, bon, bah. ce n'est pas ce pas, pas, pas le protagoniste de l'hôpital et ses fantômes l'hôpital et ses fantômes mais c'est qu'est-ce que c'est c'est un film c'est un dessin animé c'est une série je crois oh attends j'entends OK. une série en trois saisons de très bien. Oh, de Lars Von Trier. Donc ça m'aurait oh. étonné de toi. <rire> ah bah oui, ça m'aurait étonné de moi aussi, tiens. tiens ça m'étonnerait qu'il y ait un personnage féminin intéressant dans un truc de Lars Von Trier. Oh, pardon. bien Trois Schellert. saisons. <coughs> trois <coughs> saisons, j'avoue. En plus, au début, je me suis dit ouais, trois saisons, ok, mais trois saisons de Lars Von Trier. Oh, hein, merci, excusez-moi, hein, mais oh, <rire> pas pour moi. souris. Euh, sinon, moi, en voyant les indices. Du tac au tac, j'ai pensé direct à deux personnages de deux séries différentes. La okay. première étant <rire> la protagoniste de la série, incroyable série, Ghost Whisperer. <rire> est-ce que ah. ça va être... Elle Sachant qu'elle n'est pas non. médecin. Non, euh... <rire> c'est pas elle, mais grave. C'est juste <rire> parce que j'ai vu un fantôme. Bon ouais. Et deuxième idée qui m'est aussi venue juste parce que euh, le fantôme, est-ce la protagoniste Jouée par Patricia Arquette, protagoniste de la série Medium. Eh bien, ce n'est pas elle non plus. Oh mais putain, encore une fois, grave, bonne idée, bien... Medium. Quelle série ah là incroyable. Là là. Ouf, ouais. Ça doit être <rire> un peu oui. déprimant. Euh, ouais, déprimant est... un <rire> oui, bah écoute, c'est un peu le principe, quoi. Oui. C'est sur le papier, hein, au bout d'un ouais. moment. <rire> toujours très On gris, très bleu, avec la Patricia Arquette hein, avec qui se Medium. retourne euh... <rire> intensément en mode... Bah oui, mais voilà, on te ment pas oui, sur la marchandise, dis, hein. tu, tu as ce que compter, tu ce ouais. comptes avant du coup. Mmh. Et eh bien non, oh, alors aujourd'hui tu as ton parlé eh oui, aujourd'hui on... Alors, est-ce que bah tu veux deviner le, le médium déjà Peut-être BD. Oui, ah, c'était Quand je sais pas de qui tu vas parler, ça va <rire> être de la BD. <rire> Surtout <rire> quand tu as dit que c'était un peu niche. Alors, BD, oui. est-ce que c'est Marvel ou DC Non. Est-ce que c'est plutôt euh, image comics c'est pas image mais tu te rapproches valiante oui euh, je n'ai pas la moindre idée <rire> <rire> ah oui tout le monde connaît euh... face personne connaît personne d'autre <rire> je ne sais pas je, je mm, est-ce que tu penses que je la connais que je l'ai lu euh, je, je, je suis pas sûre que tu l'aies lu mais je crois qu'on en a <rire> déjà parlé dans l'épisode sur face et hum. il me semble, alors hum. là pareil, je suis pas allée vérifier, mais il me semble que j'ai dit, euh, j'ai bien envie de parler d'elle, dans l'épisode oh. Surface. Je suis sûre quand tu vas dire, je vais faire, oh, oui, comme ah bien, oui, bien. <rire> <rire> non, bon, comment on se moque d'elle <rire> je, je ne sais pas <rire> Eh bien, écoute, aujourd'hui, oh on va là parler d'une héroïne extra-lucide, d'une spécialiste en phénomènes paranormaux qui traverse okay. la Californie pour aider des personnes bien vivantes face à des problèmes de fantômes. Entourée par la mort depuis son plus jeune âge, c'est aujourd'hui un talent qu'elle exploite pour essayer d'en vivre, certes, mais aussi pour réussir une quête plus importante encore. Elle a un doctorat, elle est à la fois toujours seule et jamais seule, elle a les cheveux bleus, c'est Shan Fong de la série de comics Docteur Mirage. Oh, J'aurais jamais, jamais deviné. Je ne connais biche, hein. même pas <rire> Docteur Mirage. Ah. Très bien, très bien Docteur Mirage. C'est son nom bah, à... elle, Docteur <coughs> Mirage euh, Docteur Mirage, en fait, Mirage, c'est un pseudonyme parce que c'est plus vendeur pour, euh, pour qu'elle se fasse connaître. En fait, son prénom, c'est Shan... Chan-Sophia et son nom de famille enfin c'est son nom de famille euh, par, euh, après mariage c'est Fong okay. mais euh, elle est vraiment docteur elle a vraiment un doctorat et euh, Mirage c'est euh, son, son petit blas quoi si tu veux très Alors... bien Docteur Mirage, c'est qui, c'est quoi Eh bien, oui, avant qu'elle que, qu ne soit la personnage dont nous allons parler aujourd'hui, le Docteur Mirage était un personnage masculin au départ, répondant au nom de Huen... J'sais pas, j'sais pas si je sais pas si je le dis bien, ça s'écrit H-W-E-N, Huen, j'ai envie de dire. Dong Fong, surnommé Huen Mirage, ou Docteur Mirage. C'était en fait le cas dans les années 90, au tout début de la publication d'un comic presque éponyme chez Valiant euh, et du coup effectivement on avait déjà parlé de Valiant Comics je ne sais pas si tu t'en souviens avec Face bien sûr tout à fait bien sûr bien alors, sûr alors du coup Face on en a déjà parlé il y a plusieurs épisodes déjà donc c'est chez Valiant aussi et ici le comic The Second Life of Dr Mirage ou la deuxième vie du docteur Mirage a été publié à partir de 1993, en fait, chez Valiant Comics. Ça a été écrit et dessiné par Bob Layton et ça retrace les aventures de Juan Fong et de, son de... et de son épouse, Carmen. Mm -hmm. Leur travail. Alors, pas le crossover. Diego, du coup. <rire> Incroyable comme crossover. Mais leur travail, c'est qu'ils sont tous tous les deux, toutes les deux, des parapsychologues. Alors du coup, Jadel disait, attention de ne pas aller dans Oula. les dérives sectaires, <rire> bam <rire> 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 Donc on parle Allez, Alors, attendez, j'suis, j'suis enfin, je suis blindée. Immédiatement, et oui. Euh, leur métier est d'étudier des phénomènes psychiques et, et paranormaux via le okay. prisme de la science. Alors effectivement, dans la vraie vie, cette étude est considérée comme une pseudo-science par beaucoup de scientifiques parce qu'elle repose sur rien de vraiment concret. Ceci euh, dit, mais s'ils le... étudient ça avec de la vraie science, du coup, c'est plus de la pseudo-science. Oui, ils mais il y a quand même de des comprendre. bails de rituels magiques pour ton plus grand plaisir. Ouais, <rire> oui, oui, bon, tout On tout est tout. quand même dans un truc un peu fantastique. Quoi. Oui, bah, en fait, oui, euh, le prisme de la science, il est aussi là, je pense, pour justifier le fait que le docteur Mirage à et, oui, ils sont un docteur, doctorat. Vraiment, oui, oui. Voilà, il est docteur pour de Mais vrai. Mais ce n'est pas juste des gens euh, qui un jour se sont réveillés, ont pris des pierres, ont écrit des trucs dessus et se sont dit, Tenez, je vais créer une religion. Oh, devinez de euh... laquelle je parle. <rire> <rire> en tout cas, dans le comique, c'est ce que Juan et Carmen sont. Hein, et du coup, Juan, oui. il a vraiment un doctorat en la matière, il a Très un bien. doctorat en parapsychologie. Voilà, vous trouverez ça à l'université, bien entendu. <rire> bah... Pourquoi tu, pas Tu peux avoir des doctorats de ce dossier en soi, donc euh, je... J'avoue, pour... pour ne pas en citer. Par ailleurs, Carmen a également une carrière de catcheuse, Ce qui fait ah que quand il y a de la baston, bah c'est elle qui se fight, c'est ah, pas lui. <rire> ça par contre, ça me plaît beaucoup plus. Bah ça, je trou... Mais je trouve que c'est vachement cool trop parce qu'en gros, bah, lui, il se fight pas. Lui, il est spécialiste d'un truc est un peu cerveau, pointu, oui. il et, est rituel bon. et tout. Et elle, alors elle, c'est pas tout à fait les bras, c'est les jambes. Parce qu'en ah. fait, elle, est... elle se bat surtout avec ses jambes. Et oui. ça lui vaut le surnom de Crazy Legs, d'ailleurs, des ah. jambes <rire> folles. Parce qu'elle se bat avec ses jambes. D'accord. Bref, l'intrigue du comique repose surtout sur le fait que Huan meurt au début du comique ah. et en fait il parvient à revenir du monde des morts mais sous la forme d'un fantôme. Et tout l'objectif de son aventure c'est de retrouver son enveloppe charnelle afin déjà de pouvoir revenir complètement dans le monde des vivants et des vivantes mais surtout bah, de pouvoir retrouver physiquement son épouse quoi, oui. parce qu'en gros euh, ouais. elle le voit mais c'est un fantôme. Mmh. Et là, tu vas me dire, Jade, mais Eve, on s'en fout de ce gars. c'est pas ben dans oui. la ligne directrice de Codex. Est-ce que tu n'aurais pas oublié ce, gars. Est -ce que, ça marche Est-ce que tu as pas envie <rire> qu'on parle de Carmen plutôt Parce qu'elle a l'air beaucoup plus intéressante. Alors, moi, j'avais envie de parler de Chan, mais pourquoi pas parler oui. de Carmen une autre fois Rassure-toi, je n'ai pas oublié le but de Codex. Et c'est pour cela que je vais te demander de faire un saut dans le temps d'une oh petite vingtaine d'années pour retrouver Très celle bien. qui nous intéresse aujourd'hui, la nouvelle Docteur ah, Mirage. <rire> Alors... <rire> En 2014, t'étais un bébé <rire> Ça fait pas une vingtaine d'années. Ah, ok, à partir bah si, de par rapport à 93. Ah oui, pardon, ah bah je si. pensais à partir d'aujourd'hui. Ah oui, on avance dans le temps à partir de 93. Il faut attendre 2014 pour que Valiant relance un comique éponyme pour Docteur Mirage et surtout fasse un retcon du personnage en gardant quand même plusieurs éléments de l'ancien comique. Tu as une question, je oui, t'écoute. J'ai une question. Est-ce que le premier Docteur Mirage, du coup, ça a duré juste le temps d'un seul comique où il y avait cette histoire où il était un fantôme, il devait retrouver son corps, et puis c'est tout, basta Ou est-ce qu'il, comme chez Marvel et DC, il continuait à apparaître dans d'autres trucs euh... Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est un comique éponyme, donc vraiment euh, son aventure à lui, qui a couru entre 93 et 95 ou 96, donc okay. c'est quand même pas mal de chapitres. Oui. Après, j'ai pas été chercher ses éventuelles apparitions dans d'autres comics, parce que ouais, du l'objectif de Valiant, c'est de faire comme Marvel et DC, et justement de faire un univers ouais. étendu. il n'y a pas eu d'autres euh, titres euh, solo. Bah, pas de ce que j'ai trouvé en tout cas. D'accord. Et alors ici, le, le, le nouveau comic de 2014 s'intitule The Death Defying Dr. Mirage, donc euh, la, celle qui défie la mort en fait, mm -hmm. Doctor Mirage qui défie la mort, publié dès 2014 aux États-Unis et en France en 2019 seulement par mm. Bliss Comics sous le simple titre Doctor Mirage. Donc euh, voilà, c'est assez simple et efficace. Oui, efficace. Et on trouve cette fois à l'écriture l'autrice Jen Van Meter et au dessin Roberto della Torre, avec mon bel accent. <rire> <rire> Toujours. En cinq gros chapitres, donc en un recueil en fait, mmh. on a une nouvelle publication qui plante l'histoire de celle qui nous intéresse aujourd'hui. Alors la nouvelle docteur Mirage s'appelle Shan Sophia Fong et elle vit à Santa Barbara, en Californie, aux États-Unis. Et la première fois qu'on la voit, elle arrive à une sorte de réunion de, de personnes endeuillées. Mmh. de veuve, qui parle entre elles de la douleur du deuil. Elle, elle est dans une pièce voisine et en fait, elle est en train de remonter les bretelles par SMS de son manager qui s'appelle Léo, parce qu'en fait, elle n'est pas d'accord qu'il l'a qu envoyé dans un tel endroit. On comprend en fait aux réponses de ce dernier qu'elle a cruellement besoin de l'argent de la mission qu'elle est en train de faire, enfin qu'elle va faire. Et c'est justement une mission qui concerne son don celui de voir les fantômes mmh. alors Shan entre dans la pièce où sont réunis les veuves et, qui ont été prévenus de, avance, hein, de sa venue en avance d'ailleurs. et elle précise qu'elle ne peut faire aucune promesse quant à l'esprit des personnes défuntes sachant que promettre c'est une méthode de charlatan et qu'elle n'est pas une charlatane <rire> oui c'est vrai dire. Même si elle est docteur en parapsychologie. Parapsychologie, tout à fait, j'allais dire parascience. Très rapidement, cependant, Chan parvient à voir les fantômes des époux et des épouses décédés. Elle communique les souhaits et leurs paroles aux veuves pour mmh. qu'elles puissent surmonter plus facilement leur deuil. Après quoi, l'organisatrice de la rencontre la remercie et lui dit qu'elle a appris que son mari était décédé et qu'elle suppose qu'en fait, son don, ça doit être bien pour pouvoir surmonter son deuil parce qu'elle doit voir son mari, en fait. Ce à quoi Shan répond qu'elle ne peut malheureusement pas imaginer ce que ça fait parce que son mari, Huen, ne lui parle pas, elle ne le voit pas et elle ne sait pas où il se trouve. Ah. On peut remarque Peut-être qu'il qu n'est pas mort. Si, si je peux me permettre. Bah... Si elle ne voit pas si son problème. fantôme. <rire> mais il y, y a un truc, mais il y a un problème en tout cas. Elle sait qu'il y a un problème si elle ne voit pas son fantôme. En revanche, je ne suis coup... pas certaine que voir la personne morte tous les jours, ça t'aide à, à faire, faire le tomber. deuil. <rire> je ne pense ouais. pas, honnêtement. Bah alors... On va voir que c'est un petit peu l'objet de l'épisode, ah, finalement, de parler oh. de Deuil. Et donc, tu as peut-être euh, entendu son nom, Omar. Oui Il s'appelle Huan. Il a le même Ça te prénom rappelle que l'ancien Docteur Mirage. Et oui, parce qu'en fait, ce redcon... Son fils. Alors, ce n'a absolument pas effacé en fait le personnage de Huan, qui s'appelle donc nom entier Li Huan Fong, mm -hmm. autrement appelé Huan Mirage, puisque, en fait, lui aussi était docteur avant sa mort. en fait. Mm -hmm. Donc, du coup, bah... Techniquement, il était Docteur Mirage aussi. C'est juste que là, il est décédé et donc c'est Shane qui est la Docteur Mirage. Mais donc là son cap... mari, c'est pas le même. Bah, c'est pas le même, mais techniquement, il est mort aussi. Donc en fait, ils ont un peu pris le truc oui, de base, un un ils ont changé. Quoi. Voilà, ouais, okay. ils ont ils ont fait un clin d'œil, ils ont changé toute l'histoire <coughs> parce qu'en fait, là, euh, on n'est pas en train de suivre l'aventure d'un mec décédé qui essaie de redevenir. Oui, là, on suit euh, l'aventure de Chan on suit l'aventure de l'épouse endeuillée qui le recherche, donc c'est autre mmh. chose. La capacité qu'a Shane de parler aux fantômes ne date pas hier, et un peu plus tard dans le comics, on aura un petit flashback à ce sujet, donc je vais le dire maintenant, comme ça c'est fait. 25 ans plus tôt, on voit une très jeune fille, donc c'est Shane qui est submergée parce qu'il y a beaucoup beaucoup de fantômes qui lui parlent en même temps. Et à ce moment-là, elle est en séance avec sa psychologue, et sa psychologue lui encourage à parler, aux fantômes et à leur dire ce qu'elle a envie de leur dire quoi, enfin, mmh. ce, qu ce à quoi elle s'était entraînée justement avec sa psy et donc en gros elle leur dit qu'elle sait qui elles ont peur, qui elles sont en colère ou, ou tristes, qui elles se sentent piégées mais que c'est pas parce qu'elle peut les entendre qu'elle est leur servante en fait et oui. qu'elle aimerait bien les aider mais pas si elles sont méchantes avec elle. Mmh. Et c'est ainsi que, 25 ans plus tôt, Chan a pu un peu plus contrôler ses apparitions parce que les fantômes se sont faits plus compréhensifs et compréhensives avec oui, elle. Oui, c'est pas en étant méchant avec les gens que les gens vont vous aider. Petit Bien de sûr. sûr. Voilà. Mais bref, retour au présent. De retour chez elle, après avoir rencontré ces femmes veuves, Chan a un peu du mal à accuser le coup parce que forcément, c'était un peu un miroir pour elle aussi bah de voir ouais. ça. Et elle en veut... À son manager, Léo, qui s'occupe justement un peu de ses, de ses missions, en fait, de ses petits. La mais non, elle l'appelle son roster, manager. Quoi. Elle l'appelle son <coughs> manager et, tu... et je vais expliquer pourquoi un peu plus tard. Et en gros, bon, il s'inquiétait un peu pour elle, donc il va lui rendre visite à sa maison. Alors, il reste derrière le portail et il lui demande de, la... de le laisser entrer. Oh c'est un, dit... <rire> un vampire J'ai du mal à comprendre Alors, c'est encore le jour. <rire> mais oui, ah, mais après, cette technique de vampires Attends, tu m'as dit que c'était paranormal, mmh. moi je... Oui, ça, ça y est, oui, hein, oui, oui. Ça... Je... Alors t'es pas loin, c'est pas un fuse. vampire, mais il y a un truc avec le fait de demander l'autorisation d'entrer. Elle lui répond que s'il veut entrer, il peut, et que les gardiens ne lui feront pas trop mal. <rire> <rire> alors il s'excuse pour quand même le mal que ça a pu lui faire cette mission, et il lui dit qu'il est quand même venu pour, pour un autre sujet, en fait, qu'il aimerait bien parler à l'intérieur de la maison. Donc là, elle dit, bon bah, tu n'as qu'à me prendre la main, et en fait, en lui prenant la main, il peut entrer. Le, ah. il peut passer le portique et entrer dans la maison ça alors je trouvez. le précise maintenant en fait c'est un peu plus tard dans le comics qu'on comprend un peu comment ça marche mais je vais l'expliquer maintenant pour que ce soit bien clair, en fait la maison de Shan c'est la maison qu'elle avait avec Wen et c'est une maison qui possède des gardiens et en gros ces gardiens protègent la maison et protègent toute personne qui se trouve à l'intérieur de <coughs> la zone de la maison portail inclus quoi, mmh. et en gros quiconque passe le portail d'entrée sans faire partie des personnes autorisées se mmh. fera attaquer par la maison et okay. le seul moyen d'échapper à ces attaques, c'est que Shan brise l'enchantement, ou alors qu'elle autorise la personne en lui prenant la main à entrer. D'accord. Voilà. Okay. Donc ça, c'est bien parce que ça la protège quoi qu'il arrive. Oui. Question. Oui, la dame du fond. <rire> Attends votre question. <rire> est-ce que, est-ce que, est que pourrais-je, Pou pourrions-nous? Voir ce à quoi Shan ressemble. Oui, tout si à fait. Please. Tu fais bien de me le rappeler parce que habituellement je me mets des indications où j'écris en gros image dans aussi. mes fichiers et là je l'ai pas fait. <rire> Donc tu fais bien de me le dire. Alors, elle a Shan. Elle a les cheveux courts. Là ils ont l'air blancs sur la couverture, mais j'imagine. Oui, en que fait ils le... sont ils sont un peu bleus au dessus et blancs sur le côté ou derrière. Mais ça mmh. va vraiment dépendre des personnes qui dessinent Shan en fait. Très bien. Elle est très courte. Elle a un peu la même coiffure que toi. Donc court, avec ouais, un une est... petite mèche sur le front. Ouais, mais elle est plus stylée que moi, je vous le dis. Hein. alors <rire> C'est euh... très stylé, la couleur Oui, mais en même temps, c'est un dessin. <rire> <rire> Donc, Écoute, voilà. un dessin est plus stylé que moi, je le dis. <rire> euh, elle a l'air grande, elle est mince. Elle a, là, sur la couverture que tu m'as envoyée, elle a une, comme une combinaison de super-héros qui est très stylée, oui. je trouve. oui Noire et blanche, avec des épaulettes et tout, une ceinture, des gants. Oui. Et, et voilà, et j'imagine avec son nom qu'elle est asio-américaine Je ne sais pas exactement de oui, quelle alors, elle peut être. Oui, alors je ne sais pas exactement, mais je sais qu'à un, un moment dans le <coughs> comics, elle dit « mixed race ». Oui. Et okay. voilà, donc effectivement, elle est euh, probablement asio-américaine, tout à fait. Et alors, Léo, une fois qu'il est entré chez elle, il lui parle d'un type qui s'appelle Linton March. Et en fait, ce mec, c'est un ancien militaire dont la femme est décédée un an plus tôt. Et... Euh, Accessoirement, c'est quelqu'un qui possède une fortune colossale de plusieurs oh. milliards de dollars. Oh. Bah. Euh, bah. Il a été dans quelle guerre, euh, <coughs> Linton Parce que. Il doit pas être tout net son argent <rire> Oui, ça c'est sûr Et alors évidemment, Léo s'est dit qu'en proposant une mission comme ça à Shane, elle pouvait quand même demander beaucoup de thunes pas grave. pour la mission, et du coup, bah, mieux joindre les deux bouts. Quoi. Dès le début, les deux ont des soupçons sur le fait qu'un milliardaire demande subitement l'aide d'une détective parano paranormale comme mmh. la docteur Mirage, mais bah, Léo il est plutôt confiant parce qu'il trouve que l'affaire a du potentiel. Elle, elle n'est pas très motivée, elle n'a pas la foi de faire un gros job comme ça, mais en fait, elle se laisse assez vite convaincre parce qu'effectivement, elle a besoin de thunes. Et à noter aussi que souvent... Ses clients ou ses clientes, elle elle les fait pas payer en fait, généralement oh. des personnes qui sont en grande détresse, ouais, et ben, ouais, en fait, bah, elle ouais. va faire des, des tafs pro bono euh, bénévoles et en fait ouais. elle va rarement obtenir de l'argent. Elle finit donc par accepter mais dit à Léo que si ça ressemble à un plan un peu foireux, elle se casse et elle le vire, surtout parce qu'elle en a marre un peu des plans foireux dans lesquels il, il la jette. Quoi. Ouais. Rapidement, Shan rencontre Linton Marsh chez lui et il est bizarre d'entrée de jeu. Il lui, fait un, il lui fait faire un petit tour dans sa gigantesque demeure. Il a un, un truc immense, euh, c'est un parc d'attractions, ça mais c'est <rire> un truc de fou, Qui contient des sculptures, euh, intérieures comme extérieures, hein, de la végétation luxuriante et surtout, dans toutes les pièces, des, plein de sortes d'artefacts précieux, un peu magiques, oh. un peu oh. étranges, et ça fait vraiment Tiki Chan, tu vois ouais. Il l'emmène aussi au sous-sol où il y a encore plein de trucs, des, des rouleaux précieux, des machins, des sculptures de, de croisés, des trucs vraiment oh, bizarres, tu vois, et elle lui demande si... Ben, tu es un voleur, la... euh... <rire> <Non, rire> si c'est un pire ça, de tombe <rire> En gros, elle, elle, elle a pas envie de passer trop de temps là-dedans, tu vois, même si ce rendez-vous-là, elle le fait payer quand même. Et en fait, elle lui dit d'en de, venir au fait et surtout de dire, bah, est-ce que, en fait, c'est un truc qui a rapport avec votre femme décédée, quoi, parce que, comme ça, on le fait tout de suite et on est bon. Et il lui dit qu'en fait, non, elle, elle, elle repose en paix, qu'il n'y a pas de problème, mais par contre, il lui dit, est-ce que vous connaissez une opération qui s'appelle l'opération Sokai Donc, Sokai, ça veut dire saumon rouge. hum mmh. Et alors la seule chose qu'elle lui qu'elle sait sur cette opération, c'est qu'en fait, elle connaissait une spécialiste en langue ancienne qui avait eu une mission de la part du gouvernement américain de traduire des inscriptions étranges. Mais qu'en fait, quand elle a réussi à le faire et à prononcer ces inscriptions, oh elle a pris feu instantanément. Oh c'est pour ça que je veux pas faire la dame blanche parce que bah oui, on sait jamais. Hein. Je vois que ce que je crois, je crois que ce que je vois <rire> et du coup, euh, je sais pas en fait. Donc je, et je oui. prends pas le risque. Je veux pas prendre feu. Moralité. Bon après on n'allait pas sur étudier Zerini. les langues. <rire> voilà. Rester en a langue aucune vivante. C'est moi qui vous dis. À part la mort. <rire> Littéralement, c'est ça la métaphore. Alors. <rire> Shan dit qu'elle la connaissait comme étant une personne très gentille intelligente et qui oh. faisait vraiment une confiance aveugle à ses clients Marche lui demande si elle, fait, si elle est pareille et elle, elle dit alors je suis intelligente par contre je suis pas gentille et je fais pas confiance aux gens. <rire> <rire> tout de suite <rire> bah, elle est pas gentille elle fait quand même des trucs pro bono pour les gens euh, qui sont ouais besoin. mais elle est pas euh, en fait elle est pas trop gentille, enfin oui, tu vois en gros elle est, elle est très méfiante mm -hmm. et du coup euh, effectivement à des, envers des personnes comme March, elle sait que euh, mm -hmm. c'est mort quoi, enfin, que ça pue la merde. Bref du coup il lui explique que l'affaire Sokai en fait c'est une affaire qui a commencé au même moment que l'opération Paperclip, et Jade peux-tu nous oh dire ce que c'est que l'opération Paperclip Ah bah alors que je sais peux... que tu connais bien. Vous le... <rire> <rire> Toi tu connais bien, t'en as fait partie <rire> <rire> la pro en Asie, quoi, la meuf. <rire> non, mais en plus, ça tombe bien parce que... Alors, euh, petit conseil, reco, la série Hunters avec Logan Lerman, oui. Al Pacino et plein oui. d'autres acteurs et actrices trop cool dedans, dont Jennifer Jason Leigh dans la saison 2. La saison 2 vient de sortir là, euh, vendredi dernier. Vendredi, Donc il y a ouais. une semaine, si vous écoutez l'épisode, ce jour, le jour de sa sortie.
1: C'était le je premier épisode
0: déjà... pas la saison en entière la saison en entière je l'ai déjà ah, terminée la en elle est excellente okay. et en fait trop bien. donc c'est la deuxième et dernière saison de cette série qui est trop trop bien regardée en gros c'est bien les une série sache c'est bien qu'une série sache ouais tout de suite qu'on alors... quoi alors bon petit aparté Hunters je pense que enfin en tout cas c'est mon ressenti mais j'ai l'impression qu'il était censé avoir trois saisons mais que comme il y a ah. eu le covid ils ont dû ouais. faire tout dans la deuxième parce que ça allait certainement pas euh, pouvoir durer sur trois saisons, parce que peut-être que ça allait pas être renouvelé. Mais en fait, tu sens que comme il y a le Covid entre deux, il y a eu un long espace et il y a des trucs qu'ils ont un peu rushés parce qu'il ouais. fallait les expliquer pour que ça fasse sens. Mais ouais. en tout cas, c'était quand même trop bien. Et donc, dans cette série, ça se passe dans les années 70, où il y a euh, Al Pacino et plein d'autres gens qui vont en gros chasser des, euh, des criminels de guerre nazis et tout ça, qui ont qui été. Qui sont sous couverture euh, en fait, sous voilà, couverture américaine. Qui sont euh, réfugiés sous couverture en Amérique parce que c'est des grands scientifiques, parce que si, parce que ça, parce que c'est des gens super haut gradés et tout. Et en gros, tout ça, ça a été caché dans ce qui est appelé l'opération paperclip. Je et ça a vraiment existé. existé. Oui. Ça, c'est une chose que t'as pas dit, c'est qu'effectivement, oui, oui, Hunters oui, s'est inspiré d'une opération qui a réellement oui. existé, mm -hmm. qui s'appelle l'opération paperclip, et qui s'appelle comme ça en raison, justement, des trombones mm -hmm. qui avaient laissé une trace sur les dossiers, en fait, des personnes qui ont été euh, ouais, rapatriées, en fait, aux États unis C'est la CIA, je <coughs> crois, si je dis pas de bêtises, qui a euh, volontairement dit, bah oui, viens. As fait... mais il ils Mais... l'ont pas fait pour rien, ils l'ont fait oui. pour éviter que l'URSS accueille les, les scientifiques oui, nazis. Pour avoir eux, en fait, oui, bah oui pour ça. avoir l'avantage sur l'armement, sur la science, ouais. sur, la... sur... Ouais. plein de choses en fait. Et donc effectivement, ici l'opération Sokai, donc March explique qu'elle est très similaire à l'opération euh, Paperclip, sauf qu'au lieu de recruter des scientifiques nazis, elle consistait à, elle consistait, pardon, à recruter des occultistes nazis avant ah bah que oui. l'URSS ne puisse le faire. Bah, de la euh, même manière, voilà. Tous. <rire> allez, allez Parce que... Allez. Aussi, allez, encore un petit fun fact... Euh... <rire> pas si fun, mais... <rire> euh... Jade, elle connaît tous les trucs pas fun. <rire> ah, bah, Qu'est-ce que tu veux euh, pendant le... <rire> Depuis 2020, je ne fais que bouffer des, des trucs sur les sectes et les, du truc de true crime et tout. Donc en fait, l'idée de base de du, du, la théologie derrière le nazisme c'est cette euh, cette idée euh, la théosophie je crois de Helena Blavatsky où en gros c'est tout un truc d'occulte avec des bails de de races euh, plus oui c'est hyper la master race et tout ça et en gros bon, c'est antisémite <coughs> as fuck et tout ça, 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 oui sans blague on le sait mais donc du coup c'est des enfin c'est c'est des entre guillemets délire parce que j'aime pas trop utiliser ce mot mais là clairement c'est des délires occultistes plus plus quoi mmh. donc, euh, et oui tout voilà. à fait et donc là March il parle de ça mais il tourne un petit peu autour du pot quant à cette histoire et Shane elle voit clair dans son petit jeu elle sait qu'il lui dit pas tout et elle lui fait remarquer il explique alors qu'en fait, il avait une équipe, donc au total, ils étaient <coughs> cinq dans cette mm -hmm. équipe, c'était euh, cinq, euh, cinq soldats, et qu'ensemble, en fait, ils devaient trouver des choses un peu étranges, un peu occultes, comprendre comment ça fonctionnait, et surtout, bah, parfois, chercher des occultistes nazis pour les recruter pour le gouvernement. Non, 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 non. Quand je demandais dans quelle guerre il y avait été parce que son argent n'était pas tout net, je ne pensais pas si bien dire et Oui. Un jour, les cinq euh, gars étaient en mission pour récupérer d'urgence quelque chose qui était convoité par l'URSS également, et en fait, il tourne encore autour du pot, autour du pot, il va pas à la fin de l'histoire, tu vois, et il demande à Shan si, par hasard, quand il lui montre son poignet, elle voit quelque chose. C'est quelque chose, en fait, que le commun des mortels ne peut pas voir, normalement. Et elle, elle lui dit, bah oui, je vois une chaîne. Et en gros, il a une sorte de bracelet, une de, en, en forme de grosse chaîne, mmh. autour du poignet, et c'est une sorte d'objet intangible, une sorte d'objet esprit, en fait. Donc elle, ouais. elle le voit parce qu'elle voit les fantômes. Oui. Et ce que Marge veut, c'est qu'elle l'enlève. C'est qu'elle réussisse à retirer ce truc. Oh là là. Sauf que là, Sean, elle dit bah, Vas-y, c'est bon, moi j'en ouais, ai marre, je me casse, c'est pas pour oublier, moi, les... moi je vois des fantômes, je suis pas là pour briser des charmes. Quoi. Au bout d'un moment, non, mais ça surtout va. Surtout d'un mec qui a collaboré avec des nazis, non merci. Oui, c'est ça. Elle, elle voit les fantômes, elle dit Il euh, y a d'autres noms que je peux vous donner, mais ce sera pas moi. Ouais, ouais. Et au moment où elle s'en va, elle entend une voix, mais dans sa tête, en fait, qui lui parle un peu en pensée, une voix un peu étrange, qui lui dit de ne pas avoir peur et qui lui dit qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit le pion de Linton March. Shane comprend alors que, dans sa cave, March garde quelque chose oh. ou quelqu'un oh. de captif, en ah. fait. Alors, elle lui demande d'ouvrir ce qu'il y a derrière le rideau, parce qu'elle le sait maintenant. Le Et, rideau gros, Le rideau Le rideau Bouge <rire> le puce Et tout de suite, ça devient <rire> beaucoup plus fun. <rire> Et en fait, elle découvre une sorte de créature qui n'est pas humaine, qui est un peu humanoïde, qui a vraiment euh, presque le corps d'un humain mais pas trop ouais. et qui communique avec elle par télépathie et en fait il lui dit que Li Huan demeure avec la pâle maîtresse et alors pendant que March continue de parler dans son dos elle elle n'écoute pas elle écoute la créature elle lui demande en pensée bah qu'est-ce que qu'est-ce que t'es et surtout est-ce que je peux te faire confiance et du wow. coup la créature lui répond je suis prisonnier et oh, okay. non tu ne peux pas me faire confiance tu ne peux pas me faire confiance enfin je te le dis voilà et oui il est honnête Chan dit qu'elle ne veut pas travailler avec March, mais la créature répond que c'est son destin à elle et qu'il lui donnera des choses dont elle aura besoin pour retrouver Huen. Et ça, ça l'intéresse quand même. Mmh, mmh. Surtout, il y a quelque chose qui l'intrigue, c'est quand même qu'il connaît le nom de son mari comme oui. ça. Et qu'il ben, sait voilà, ça, ça où il est. Et qu'il sait où il se trouve. Alors Chan, du coup, elle dit à Linton March qu'elle va essayer de faire ce qu'il veut, enfin ce qu'il lui demande, elle va tenter. Et que pour rompre le charme de cette chaîne qu'il porte, elle va avoir besoin d'emprunter des petits artefacts qu'il y a dans sa baraque. De toute façon, il en a tellement que ça ne va <rire> pas lui manquer. Donc elle, elle fait son tri, en fait, elle fait son marché, elle prend des trucs. <rire> et elle rentre chez elle. Plus tard, Shane fait le point avec Léo et lui dit que March, bah, il est hyper bizarre. Déjà, il fait 30 ans de moins que ce qu'il prétend avoir. Parce que s'il a eu une opération qui impliquait des nazis, évidemment... Oui, c'est ce que, de que j'ai demandé. Âge, ça, ça, va se passe pas. que ça se passe à quel moment <coughs> Ça se passe bah là, en 2014 si ça se passe en 2014, ouais, il doit être vachement oui, euh, plus vieux, et ouais. là, il, est un peu, il a l'air d'avoir, euh, je sais pas, une cinquantaine, soixan, soixantaine oui. d'années, bah oui. et en gros, euh, d'après ce qu'il lui raconte, il a 30 ans de plus, mais il les fait pas, et donc mmh. elle dit, c'est bizarre quand même. Mmh. Elle dit en plus qu'il vit dans un musée de l'occulte, et qu'il essaie de lui faire gober une histoire de malédiction un petit peu pourrie, en fait, avec plein de trous dedans, et donc elle dit, c'est bizarre ouais. quand même. Elle serait prête à parier à n'importe quoi qu'il a caché la vérité du pourquoi il veut enlever la chaîne, en fait. Mmh. Mais elle, elle y va parce qu'il y a l'indice de la créature au sujet de Gwen. Et donc, euh, elle, va, euh, elle, elle va quand même faire des recherches là-dessus. Léo, ça, ça l'inquiète, quand même, qu'elle aille dans ce genre de bail, quoi. Et elle, elle dit, je te rappelle quand même que la tenue que je porte, donc son fameux costume que tu décrivais qui mmh. est un peu cool, eh ben en fait, c'est une tenue qu'elle porte quasi en permanence quand elle va à la rencontre des fantômes. Et en gros, c'est Huen qui lui a fait avant qu'il ne meure. Et c'est une sorte d'armure, en fait, contre les mauvais esprits, mmh. contre les Ouh. attaques un peu, un peu spirituelles, tu vois, un peu D'accord. Après le départ de Léo, Shan change la règle d'accès à sa maison et lui dit de ne laisser entrer absolument personne sauf elle. Elle sort tous les objets qu'elle a obtenus chez March en citant une sorte d'incantation rituelle, Elle fait un genre de rituel, elle fait couler son sang et euh. elle s'assoit dans un siège et se prépare pour un voyage en projection astrale <rire> projection dont astrale. elle n'a aucune garantie de retour. C'est parti. Ah bah, c'est toujours ça la projection astrale, c'est oui. le goût du risque. <rire> le goût du risque. Elle arrive dans un endroit qui s'appelle le jardin de la nuit et elle est reçue par des esprits gardiens. De... En fait, elle est clairement dans l'au-delà, quoi. Oui. Qui l'interrogent sur ses intentions parce qu'en fait, clairement, elle a rien à faire là. Elle est vivante. Oui, es envie, <rire> qu est tu veux quand elle demande quel est leur rôle à eux, les gardiens répondent que la barrière entre leur monde et le sien est en fait de plus en plus instable et que du coup, ah. et ben, ils sont là pour la protéger. Il doit et être en fait, plus du tard, <rire> et plus tard, en fait, elle apprendra que la fragilité de cette barrière, elle est due au rituel chelou occulte de gens comme Linton March ouais, c'est comme les trous dans la couche de zone en fait. plus, ça. Tu pollues, plus tu plus pollues plus il y les trous et dans la ben couche voilà. de zone okay, très bien. Les, les, plus, les... Euh... les bails de nécromancie là, ça, ça pollue ah, tout bah, et, voilà. oui, hein. et donc c'est finalement quand elle dit au gardien que la pâle maîtresse a quelque chose qui lui appartient qui elle la laisse passer oh, la pâle maîtresse c'est la dame blanche oh et ben alors moi, je l'ai traduit comme ça parce que je l'ai lu en anglais, et en anglais, c'est dit Pale Mistress, donc je l'ai vraiment traduit au mot à mot. C'est une dame qui est pâle, donc c'est une dame blanche. Voilà, une dame vraiment qui ne voit pas beaucoup le soleil, certes, ouais. ou qui ne bronze pas comme moi, quoi, clairement. La seule indication qu'elles lui donneront pour trouver la pâle maîtresse, c'est qu'elle doit trouver un lieu qui s'appelle la Longue Promenade et s'y rendre plus tard, Shane tombe sur une des fantômes de la réunion des veuves là au tout début, mm -hmm. une des fantômes qui s'appelle Meredith qui l'aidera à se retrouver dans ce vaste monde. Meredith sur la route, elle apprend à Shane que pour tout service rendu dans ce monde, elle doit un paiement en échange. Mm -hmm. Cela cela peut être n'importe quoi, mais Meredith, elle dit "Bah moi j'ai pas besoin de grand chose en fait. Tu m'as déjà aidé, je suis morte, donc j'ai pas besoin d'objets, enfin mm -hmm. je m'en bah, fous." Oui. Et du coup, elle dit "Bah moi j'aimerais bien que tu me racontes une histoire." Et donc, euh, quelle histoire tu peux me raconter bah, Qu'est-ce que tu cherches ici, en fait Donc, c'est une bonne façon d'amener un petit flashback des oh, familles, parce que Shan va parler de son passé à Meredith. Elle explique qu'avant, quand elle était un peu plus jeune, elle était entrée dans un institut pour étudier les phénomènes paranormaux. Donc, elle est étudiante, quoi, pour son doctorat. Oui. Et qu'une chose en amenant une autre, elle s'est retrouvée en mission avec d'autres étudiants et étudiantes un peu plus âgées qu'elle, un, sur un problème de maison hantée. C'est là qu'elle a rencontré Gwen, qui se faisait déjà appeler Mirage par tout le monde. Et elle, qui avait toujours été Oula. sans amis ou sans proches vivant <rire> le plus clair de son temps, <rire> en fait, elle s'est très vite bien entendue avec Gwen. Et d'une certaine manière, et elles se sont assez rapidement retrouvées ensemble à chaque occasion. Mais au début, c'était vraiment genre juste, on est ensemble, on se tient compagnie, puis c'est devenu de l'amitié, et puis c'est devenu, oui. de <coughs> devenu plus, quoi. Mmh. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'est ça qu'elle recherchait, que finalement, euh, chacun, chacune dans leur coin étaient seuls, et qu'en fait, en étant ensemble, ça leur permettait d'aller un peu plus loin, quoi. Après mmh. ce petit moment d'histoire, Shan et Meredith continuent leur route, mais elles sont très rapidement suivies par une bande de voleurs d'âmes, qui sont atroces, ah. on, dirait, on dirait... Tu vois, dans Le Seigneur des Anneaux, on dirait des Ouh. orques. Oh C'est ouais. vraiment... <rire> ouais. oh, C'est voilà, voilà. des monstres, quoi. Des voleurs d'âmes. Mon voleur d'âmes, ça me fait penser... <rire> Ça me fait que tu... penser au film de Scooby Doo. <rire> <rire> Quand Scrap je peux leur l'air, c'est Scrappy Doo le méchant tout le long. Ils volent oh, les bah, âmes va, des gens franchement... et après ça, ils ouais. échangent leur corps et tout. Ce film. Je, je, je... Attention pizza, Improyable. encore une fois. Bah oui, bien sûr. Attention <rire> et en gros, ces voleurs, ils terrorisent un peu les esprits des, de ces lieux parce qu'en gros, si tu t'aventures trop près de leur domaine, en gros, tu te, tu te fais aspirer ton âme et ton ouais. esprit disparaît à cause de Donc quoi Ça du ça ciao. C'est ça. Et l'âme de Shan, bah, comme elle est vivante et donc c'est une âme qui est, euh, qui, est un peu plus, fin, qui est moins froide, tu sais, qui est ouais. moins perdue finalement mm -hmm. que des esprits de personnes mortes, elle est intéressante pour eux. Et autant notre cher docteur Mirage a plus d'un tour dans son sac, elle sait se fight, elle sait faire plein de trucs, autant face à une armée, elle ne peut pas grand-chose. Bah oui, du coup, quand Meredith lui dit de fuir et qu'elle va essayer de les ralentir, Shan, elle, elle le fait, quoi, elle s'en va. Dans sa fuite, elle est interceptée par une bande d'enfants qui sont intéressés à l'idée de lui shipper ses artefacts. Elle négocie avec oh. LE afin qu Elle afin qu'elle lui indique la suite de son chemin contre un des objets. Ça veut dire que c'est des enfin, <coughs> bah, Du coup, ça, ça veut des dire que c'est des, ah. des esprits d'enfants morts. Ouais. Alors, ils ont des âges assez différents. Ce hein. c'est pas des jeunes enfants, il y a des enfants et des ados. Mais oui, effectivement, ce Voilà, c'est pas des adultes. Y elle accepte, mais demande en plus une histoire et c'est ainsi que Shan leur raconte le jour où elle, elle est morte. Hein Un hein? <rire> Il faut mettre un écho là-dessus Pardon Je de la sur ton un hein. <rire> Excusez-moi, alors non, Pardon. Alors, euh... <rire> bon vas-y, explique, explique-moi. J'explique. Explique. Si dans ce plaît. nouveau flashback, on voit Shan en mission aux côtés de son mari, Huen, à ce moment-là il est encore vivant, alors qu'elles sont en très mauvaise posture sur un bateau dans l'océan, et qui sont attaqués par une sorte de gigantesque monstre type Cthulhu, quoi. Enfin, un truc ouais. vraiment immense. Un kraken, quoi. C'est ça. Huen tient un sceptre assez étrange et Shan une amulette, mais l'amulette, en fait, elle agit un peu comme une balise, elle attire le monstre. Donc en mmh. gros, bah, tant qu'elles sont sur le bateau, elles mettent en danger tous les autres gens du bateau, donc ça va pas. Alors, pour protéger et sauver les personnes du bateau, Shan et Juan décident de plonger mais, dans l'océan, sans hésiter les, une mais seule mais seconde. Mais jeter les artefacts Ils sont, sont cons Je crois que l'idée, c'était de sauver l'amulette quoi qu'il arrive, je sais pas trop. Ah, mais oui, c'est ce que, que, que j'allais bon. dire, c'est bon, tu ils, le truc, c'est bon En tout cas, ils ont plongé, sans hésiter, en se disant que de toute façon, bah, si, si ils doivent mourir en mission à deux... Oui. Pas, ça ne les dérange pas, du moment mmh. que euh, finalement euh, y a, les personnes ne sont pas mises en danger. Et en fait, euh, Yael de la décision de mourir ensemble en sautant, de toute mmh. façon. Par chance, Shane sera remontée et ranimée à, à bord du bateau alors que son mari a disparu ah, dans, les ça. dans les profondeurs. Elle est morte le jour où ce mari est mort. Et ah disparu dans les profondeurs, on ne sait pas s'il si est mort. Ah, mmh. Alors, du coup, je t'envoie d'ailleurs. Pas de corps, pas de mort. C'est pour ça qu'elle ne voit pas son fantôme. Euh...
1: Je t'envoie au... les pages oh de ce
0: moment. Il est au est fucking cool. purgatoire, en fait, le gars. Ah, c'est très joli. C'est beau, hein C'est très, très joli. Les dessins sont très beaux. Et oui, en effet, en fait, elle a le dessus des cheveux bleus et le... elle a une undercut blanche, en fait. Oui. Très stylé. Oui, c'est très Ça va très, très à chiant à C'est qui déjà l'artiste Tu l'as dit, Roberto Roberto della la Torre. Eh bien, c'est très joli, Roberto. Quand elle dit qu'elle ne s'est jamais sentie capable d'imaginer que l'un des deux mourrait avant l'autre, les enfants demande à Chan pourquoi en fait bah, elle a pas réglé ce problème direct quoi. Enfin, au final il y avait une solution tu vois, oui, de le oui. rejoindre oui. et elle, elle répond qu'en fait elle, a, elle y a pensé mais qu'elle a jamais osé parce qu'elle avait peur et elle avait surtout oh. peur aussi de pas pouvoir le retrouver après bah oui. pas une bref division, très vite c'est ça. ça très vite le groupe se trouve dans une zone étrange où les esprits en fait sont... qui sont groupés donc c'est un genre de je sais pas ça, je sais pas, mais ça ressemble à une ZAD enfin je <rire> sais pas <c> <rire> C'est un lieu où tu as un groupe d'esprits et euh, de créatures qui sont en autonomie, tu vois. Un squad d'esprit Une zade mais, ça. Ils, ils, sont, ils sont en autonomie, et puis en fait. Et, mais par contre, il y a un truc, bon, qui n'a rien à voir avec une zade, j'espère, mais en fait, il y a un genre de cage à au Oula. milieu, et en fait, c'est une cage qui torture une personne, enfin, en fait, qui enferme une personne ou ben un es... esprit ou quoi à l'intérieur. C'est ça, mais le truc, c'est que c'est la cage de la, de la miséricorde, en gros. Il y a une personne qui est enfermée dedans qui est tourmentée par tous les autres autour et si quelqu'un veut empêcher ça elle peut le faire mais par contre pour libérer la personne de la cage tu es obligé de prendre sa place. Il faut toujours qu'il y ait une personne dedans. En fait. C'est ça, faut toujours qu'il y ait une <coughs> personne dedans. Par contre si vrai. tu libères la personne et que du coup tu prends sa place, la personne te doit un service après. Donc elle... oh putain mais c'est sans fin. Donc elle ouais, peut libérer prendre temps. sa place et toi pareil. Je me demande c'est qui de l'œuf ou de la poule encore une oui, fois voilà, qui était la qui première, première personne à être là-dedans qui s'est dit tiens <rire> C'est génial <rire> J'ai inventé cette cage, je vais la tester maintenant. <rire> en tout cas, elle, elle voit une créature qui se fait tourmenter. Et en fait c'est une information plutôt importante pour Chan d'apprendre ça parce que la bande de voleurs d'âmes là, eh ben, elle l'a rattrapée Et donc du coup ce qu'elle va faire c'est qu'elle va aller dans la cage pour libérer la, la créature qui s'y trouve et surtout être en sécurité parce que tant qu'elle est dans la cage en fait le gars peut pas l'attraper en fait oui, enfin, le, ouais, le chef de l'armée ne peut pas l'attraper mm. le seul moyen d'aller la chercher c'est d'entrer de dans la cage mm. donc cet imbécile bah il, lui il sait pas que la cage en fait elle, elle va l'enfermer après donc il y va et elle elle s'enfuit avec la créature et euh, voilà elle gagne du temps bravo trop maline est-ce que oui est-ce la même cage qu'il y a dans le dans le basement dans la cave de l'autre là de March non. avec la créature dedans Non, dans, dans, le, dans la cave de l'autre, c'est vraiment genre... Un, en fait, le, la créature, elle est un peu enchaînée, tu vois, c'est ah, un peu une, genre de, de cachot, quoi, enfin, tu quoi. vois. C'est pas la même chose. Et effectivement, tu poses une question d'un un truc qui se passe dans le monde des vivants. Bah, pendant ce temps, dans le monde des vivants et des vivantes, ah, Linton March, eh ben, il est dans la merde parce que ses quatre potes, là, ils ont compris qu'il essayait de briser la chaîne de son poignet. Et en fait, cette chaîne, oh. c'est pas une malédiction ou quoi, c'est qu'elle les lie tous les cinq. Oh. Et elle les lie oh. à la créature, et en fait, ils peuvent le contrôler, tous les cinq, ils peuvent contrôler la créature. En mais fait. du coup, quoi, il veut plus le contrôler En fait, non, en se libérant, il veut être le seul à avoir tous les pouvoirs. Il veut, en gros, réussir à obtenir la jeunesse éternelle, euh, ah. à obtenir le contrôle de la créature, mais sans les quatre autres. Ça il veut être tout seul chose. à l'avoir. Mais du coup, s'il si a pu la chaîne, il a pu le pouvoir sur la créature, vu que bah c'est. En fait, c'est pour, qu pour ça que Shen, elle sentait que ça puait le coup fourré, cette histoire, parce qu'elle dit T'as une malédiction et tu veux la briser, c'est bizarre, oui, machin. Enfin, et, et donc, du coup, oui, effectivement, oui. s'il lui avait tout dit clairement, ça, ça aurait été plus clair. Mmh. Mais il lui avait mytho, donc du coup, c'était pas clair. Donc, deux des quatre compagnons de March parviennent alors à obtenir des infos sur Shan Fong parce qu'en fait ils ont vu qu'elle était allée chez lui et ils vont s'introduire chez elle pour kidnapper son corps pendant qu'elle est toujours en projection astrale bien sûr ça se fait pas sans difficulté parce bah oui, que parce les que... gardiens de la maison <coughs> sont là. Bah oui il y a que elle qui peut rentrer chez elle normalement. Et oui alors, eux, comme c'est des occultistes, ils ont plein de tours dans leur sac, ils ont, des, ils ont euh, la jeunesse éternelle, ils ont plein de pouvoirs et ils ont des objets magiques. Et donc, en gros, ils se font attaquer, mais ils tiennent le coup, tu vois. Ils tiennent le coup parce qu'ils jettent des petites améthystes dessus <rire> et ils font brûler de la sauge. Je l'ai fait charger la nuit dernière <rire> Je l'ai mis dans de l'eau salée Je l'ai mis dans de l'eau salée <rire> Et ça a séché à la lumière du soleil, tu peux rien contre moi <rire> enfin, bah, ils prennent un peu cher, mais en tout cas, ils arrivent quand même à emmener le corps de Shane. De son côté, la docteure Mirage reprend son voyage avec la créature qu'elle a libérée de la cage, là, la fameuse hmm. cage. Quand il lui demande si elle est une sorcière, elle dit que non. Elle dit, euh, moi, je suis une scientifique. En fait, j'ai étudié <rire> tout ce que Alors, euh, on les je sais et je fais mon mieux. Étudiant, euh... Oui, mais elle, en gros, elle. Euh... Je pense que c'est aussi dans le sens où elle appartient pas à un coven oui. ou quoi, tu où vois. où elle a pas elle juste de euh, la vraiment... magie ouais. au bout de ses doigts, quoi. Euh... C'est ça. Et ouais. puis elle, en plus, d'ailleurs, elle croit pas... Au... Enfin, elle a pas beaucoup confiance en ses capacités à faire des rituels. Elle en a fait un, tu vois, pour faire une projection astrale, mmh. mais en fait, le, le spécialiste des rituels, c'est Huen. C'est pas elle. Mmh. Elle, elle voit les fantômes. C'est pas pareil. D'accord. Quand enfin elle arrive à l'entrée de la longue promenade, Shan offre à l'esprit un des artefacts qui lui reste pour le remercier et poursuit sa route seule. Elle arrive finalement au palais de la palmaîtresse et se présente en disant qu'elle est venue récupérer Li Huen Mirage. La créature, qui ressemble à une sorte de, de dame gigantesque, poisson avec des dents très pointues, mais en fait elle change de forme tout le temps, donc mmh. c'est un peu étrange. Elle lui dit qu'elle est, qu est la première et la dernière mère, qu'elle est changeante et inchangée, et que... En à l'intérieur de l'une des mères qu'elle symbolise finalement, parce qu'elle est un peu une entité, une allégorie mmh. de la mer, et eh bien Chan a perdu quelque chose qui l'intéresse. Attends, question. Mère, oui. euh, maman ou mère -E l'eau M.E.R. Okay. L'eau. M.E.R. Les nope. océans. D'accord. Et qu'en fait, à l'intérieur d'un des océans, Chan a perdu quelque chose. Et ce qu'elle veut, bah, son la palmettresse, c'est pas son mari, c'est le sceptre oh, que putain. le mari avait. Oh, casse couille elle... <rire> Et effectivement, le sceptre, bah, il est resté dans le fond de l'océan en même temps que genre, Ah bah va le chercher, Huen, Madame Poisson Vas-y, <rire> fais un poisson, vas tu vas dans l'eau Mais du coup, Shan, en fait, elle propose un deal parce qu'elle sait que là, elle voit que Huan, il est maintenu captif, le fantôme de Huen, il est captif de la palme maîtresse, et elle la supplie de libérer Huan. À ce moment-là, il, un un... il est inconscient d'ailleurs, il la voit pas. En échange de quoi, elle lui donnera le sceptre mmh. Mais que pour cela, elle a besoin de Hwen, parce qu'en fait, il n'y a que lui qui sait exactement où se trouve le sceptre. Mm -hmm. en fait. enfin, lui, il sait où il est mort, en fait. Oui, s'il si, n'a pas bougé, en plus, le sceptre. Parce que les courants, c'est un truc qui existe. Hein. Oui, mais bon, <rire> là, tu sais, c'est un peu, encore une fois, ces projections astrales plus, alors en fait, ce n'est pas vraiment dans l'océan qu'ils vont aller le chercher. mais bon. Alors la euh... palmêtresse cède, mais elle donne un défi à Chan. Elle ah. lui dit, si Hwen t'appartient, et pas à moi, eh ben dans ce cas-là, tu dois le porter. Il ne doit pas toucher un quelconque centimètre de terre qui m'appartient, en fait. Bah enfin, c'est bah comme peu... défi. <rire> c'est un drôle de défi, mais c'est une référence au mythe Eurydice, en oui, fait. Oui. Tu vois, ah, c'est un, oui. un défi difficile à accomplir, presque mmh. impossible, en fait. Et en gros, c'est justement pour ne pas t'autoriser à braver la mort comme ça, en fait. Mmh. Et du coup, bah oui, si tu veux ramener l'être aimé, tu dois être soumis ou soumise à une épreuve et tenir le coup. Mmh. Alors, Shan retrace le chemin inverse en portant Huan soit à bout de bras, soit sur ses épaules, d'ailleurs, crazy legs, j'ai envie de dire, du coup, parce que quand même, ça, ouais, faut y la aller pour porter le la poids force, de quelqu'un comme ça. Jusqu'au moment où, en fait, elle trébuche parce qu'en fait, son corps, dans le monde des vivants, comme il est kidnappé, bah, il est un peu ballotté partout et tout, et donc, ah du coup, oui. ça perturbe sa projection Ah Oui, bien sûr. Par chance, Huan se réveille quand même et il se souvient de, H de Shan, il se souvient de tout. Elle lui apprend quand même que ça fait 4 ans et demi qu'il est décédé. Mm. Et lui, il est soulagé aussi de voir qu'elle a quand même gardé son costume depuis tout ce temps et que <rire> heureusement, tu vois, parce oui. que ça l'a ça bien aidé. Bah oui, c'est clair. D'ailleurs, il l'a surnomme sur encore crazy leg dans ce retcon-là par rapport au comics mm. des années 90. Donc ils ont vraiment gardé plein de trucs, quoi. Ensemble, Shan et Huan retournent au jardin de la nuit, donc au tout début de son périple, où elle trouve le sceptre de Huen qui est enfermé dans la pierre. Et c'est que quand elle le touche ensemble que qu'Iel peuvent sortir le sceptre de la pierre. C'est... Excalibur Time. Oui, c'est ce que j'allais dire. <rire> Alors, il y a un autre problème maintenant, c'est que la projection astrale de Shane, elle est de plus en plus instable. Et en fait, ça, c'est parce que, comme je le disais, son corps, il a été ballotté partout, mais surtout, il est en danger. Parce que dans le monde des vivants, là, les quatre zigotos qui sont pas contents que March les ait trahis, eh bien, en fait, ils veulent faire un genre de sacrifice occulte euh, chelou pour ouvrir la brèche du, entre le monde des vivants et des non-vivants. Euh, et en, en, se, en faisant couler le sang de Linton March et en sacrifiant la Docteur Mirage. Pourquoi les gens, ils veulent toujours jouer aux dieux comme ça Ils me saoulent, calmez-vous. Ça c'est le, ça, c est c est le -ce pouvoir, que... ça rend fou, ah hein, bah ça, ouais. cet aveugle. Mais qu'est-ce que ça t'apporte d'ouvrir la porte entre le monde du, des morts et le monde des vivants et bah, Ça ben rien pense faire, que du coup, ça, ça fout le dawa, c'est tout ça, bah, ça va foutre le dawa parce qu'effectivement, il y a l'armée des, des voleurs bah d'armes oui, ils, ils sont, sont chaudes patates pour y aller, bah, bien mais sûr. eux, ils ne le savent bah, mais pas. Mais tu t'en doutes que de veulent... l'autre côté, il y a des... Ouais. Par contre, effectivement, ils veulent plus de puissance pour continuer de vivre, en fait. enfin, pour ne pas vieillir, tu vois pour euh, continuer oh, d'avoir tous les Encore pouvoirs. une fois, ça me rappelle quelqu'un qui, voulait vivre, qui ouais. pensait qu'il allait vivre toute sa vie. Et non Name drop à la fin de l'épisode. Euh, non, <rire> restez jusqu'au bout. <rire> non, je dirais pas son nom, mais regardez Hunter, on va parler de lui. Donc Huan veut aider Shan en priorité parce qu'en fait, bah, elle risque tout dans cette histoire, tu vois, elle risque de crever quoi. Mais Shan, elle dit que non parce qu'en fait, si Yel n'apporte pas la, le sceptre à la maîtresse bah, elle va perdre Huan quoi. Mmh. Et elle, elle veut pas ça. Elle n'est pas venue pour ça à la base. Et pour couronner le tout, devant la brèche se trouve effectivement, comme je le disais, l'armée de voleurs qui est prête à envahir le monde des vivants. Donc le seul compromis que le couple peut trouver, c'est que Huen reste en arrière pour ralentir l'armée et ensuite donner le sceptre à la palmettresse, tandis que Shan traverse la brèche pour réintégrer son corps et donc se, se défendre. Mmh. Avant qu'elle ne parte, Huen brise quand même le sceptre en deux, afin d'en de, donner une moitié à son épouse, et donc une moitié du pouvoir qu'il contient. Parce que le sceptre, du coup, comme il est resté presque cinq ans dans le fond de la mer, et que c'est un sceptre magique, d'une certaine manière, il a intégré les esprits de plein de personnes qui sont mortes en mer depuis cinq ans. Okay. Donc en gros, il lui donne la moitié de ce pouvoir-là, quoi. D'accord. Alors ça, ça c'est des bails que lui connaît, puisque lui, c'est le spécialiste des rituels, mais Shan, en fait, elle est persuadée qu'elle ne pourra jamais utiliser un tel pouvoir, parce que ce n'est pas sa spécialité à elle. Mm -hmm. Et il lui dit de se faire confiance, de lui faire confiance, et que tout ira bien. Petite anecdote, enfin petite anecdote, petit clin d'œil, encore une fois, Orphée Eurydice, il lui dit d'y aller, et surtout de ne pas Je se retourner. Pas se retourner. Donc, ça, c'est oui, vraiment voilà, Orphée oui, là, c ouais. Shan traverse la brèche, se réveille dans son corps, et surtout, comme elle a avec elle maintenant la moitié de sceptre... Eh ben elle peut, elle peut frapper un des quatre gars qui était prêts du coup elle a sacrifié Baston finalement elle est assommée par un des quatre autres enfin oh. un des trois autres gars du coup et quand elle se réveille c'est à côté de la créature qui est enchaînée par Linton March et du coup c'est là qu'elle apprend qu'elle est liée aux cinq hommes en fait que de, dans tous les cas en gros même si March veut pas contrôler la créature contre Shan, un des un des quatre autres va le faire donc mmh. la solution c'est quoi c'est soit de tuer la créature pour ah pouvoir non. agir contre les, les quatre hommes, sinon en gros la créature va l'attaquer elle dès qu'ils qu vont lui en donner oui. l'ordre, soit la libérer. Alors, Shane, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle en profite, elle profite d'un moment de, de diversion que la créature fait pour récupérer son morceau de sceptre. Elle l'utilise pour libérer tous les esprits qui s'y trouvent et donc détruire les chaînes de la créature. Comme le lien n'existe plus, les quatre occultistes vieillissent. Et meurt Bah oui. Du coup, bah parce euh, que du coup bah voilà, très vite alors. <rire> Devenant eux-mêmes des fantômes. March, quant à lui, il survit. Et en fait, Shane elle explique ça en disant que comme ils ont fait couler son sang parce qu'ils avaient commencé un rituel, et ben bah ils l'ont ils l un peu désigné comme le capitaine d'équipe, tu sais. Donc c'est le seul qui survit mmh. et en fait, il tire sa puissance des quatre autres. Ouais. bah ils sont morts les quatre autres. Donc du coup, il est bah, pas du sens mais il tire la puissance de des esprits ah, en fait de comme il le faisait avant. d'accord. OK. Bon. Soit. <rire> donc c'est une peut-être une trop belle fin pour lui. Alors du coup, Shane oui, voilà, donc Chan, elle dit aux quatre fantômes, bah entez-le pourrissez-le. Euh, j'avoue, j'avoue. Allez-y. Oh, <rire> <vrai. rire> donc Hantez en fait, bah gens. voilà, il a sa punition quoi. Oh, tu pourris quelqu'un mais ad vitam aeternam <rire> quoi. C'est oh ça. Là, 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 là. Et enfin, la brèche est refermée par Gwen et c'est douloureusement que Shane lui dit au revoir. Non, mais, mais l'autre, elle, hein. elle a que la moitié du sceptre, euh, la dame blanche, et elle dit rien. Elle est ok. Bah, de toute façon, là, je suis même pas certaine qu'elle ait récupéré, son sceptre, puisque Juan, en fait, il a fermé la brèche, plus ou moins en, en, en mettant son énergie dedans. Donc, euh, je sais même pas s'il a pu retourner voir la maîtresse. Mais donc, du coup, elle ressort pas en mode vénère, t'as pas honoré notre deal Bah, elle, a priori, je pense qu'elle est dans le monde des non-vivants et elle y reste, quoi mais c'est la, la queen, elle peut pas ou réouvrir la brèche, aller voir Shan euh, et lui dire bah et, oh, et ah. ma grande, il est où mon sceptre Ouais mais est-ce que du coup c'est pas plus dangereux aussi de la réouvrir cette brèche, sachant que justement elle était déjà affaiblie et que ça leur faisait pas du bien, quoi, aux esprits qui mais étaient elle est, là. Elle est bête, euh, franchement, madame. Ouais, elle est pas très maligne, c'est Elle a sûr. dit, euh, alors on, un deal, tu me ramènes le 7, mais vas-y, hein, t'inquiète. <rire> elle, bah, elle a pas, pas pris, pris un... Un compte, un truc, enfin <rire> euh, tu vois, je sais pas. Bon après, euh, Gwen, elle le gardait pourquoi Pour qu'il pour qu joue du piano en étant à moitié, à moitié dead euh, à l'intérieur, parce qu'il réagissait pas. Donc euh, super. Génial. En rentrant chez elle, Shan découvre sa maison presque entièrement détruite. Preuve qu'elle a tenté, en fait, de défendre le corps de Shan jusqu'au bout. Quoi ouais. donc, En fait, euh, les gars, ils s'en sont plutôt pas mal sortis, mais la maison, elle est par terre. Quoi mm. elle, est, est, elle est dans un état déplorable. Est bien battue. C'est donc le début de travaux de remise à neuf pour Shan. Mais en fait, elle tient à garder cette maison parce que c'est une maison qu'elle a partagée avec Huen. Quoi. Pendant ces travaux, la créature qu'elle a libérée vient lui rendre visite et elle lui propose une nouvelle mission. En guise de paiement ou de cadeau, elle lui amène quelque chose. Elle ah. lui amène en fait le fantôme de Huen oh. en précisant qu'en fait, il a réussi à lier son essence à la sienne, donc en, en le libérant de la brèche. Quoi. Oh. Et du coup, en... enfin, il précise qu'en gros, comme il a lié son essence à la sienne... Bah en gros, s'il si meurt, le fantôme de juan disparaît. Oui. Donc oui, en sûr. gros, c'est un peu sa garantie pour être ouais. en sécurité. Tu vois. Enfin, Docteur Mirage retrouve le seul fantôme qu'elle ne pouvait pas voir, oh. celui de juan Mirage. Bravo, Et alors, C'est la fin du comic de 2014, mais en fait, il y a une suite qui arrive ah. pratiquement après, en 2015-2016, et qui est intitulée presque tout pareil, puisque c'est The Death Defying Doctor Mirage, Second Lives. Donc euh, voilà, c'est vraiment une suite. Très long. Donc les deuxièmes vies, oui. Et encore une fois, c'est le fruit d'une collaboration entre Jen Van Meter et le dessinateur Roberto Della Torre. Dans cette nouvelle histoire, Shan Fong est désormais aux côtés du fantôme de son mari, puisqu'elle a réussi à le retrouver, mais un problème se pose et c'est exactement le même que celui du docteur Mirage des années 90. et elles sont bien emmerdées car Juan n'est pas sauvé de la mort pour autant, en fait, c'est toujours un fantôme. Oui, mais attends, mais. Enfin, tu peux pas déjouer la mort comme ça Exactement, tu peux pas déjouer la mort comme attends. ça. Attends. Mais du coup, là, c'est tout l'objectif de cette nouvelle histoire. Parce qu'elles vont se mettre en quête d'une un, sorte de rouleau magique qui a 2000 ans, qui s'appelle sobrement Vita Segunda, ou oh, seconde, seconde vie. Seconde vie, oui, merci, j'ai voilà. fait latin. Tout le monde n'a peut-être pas fait latin, jamais, ah alors il faut fait, traduire. Je précise, j'ai fait latin, j'avais un de moyenne <rire> en latin. En fait, c'est les deux mots qu'elle connaissait, c'est tout. <rire> hey, je connais mes déclinaisons hein. Rosa, 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 rosa. hein C'est bon, ça va. Et, et celle de Dominus je les par cœur. <rire> euh... et OUM oh, oh. Allez hop. Euh, non, mais... Oui bah j'avais fait des chansons pour les apprendre en plus. Waouh incroyable. Bah, tu euh... devrais être prof de latin en bah, fait. Bah non. Parce que faire Alors, des chansons ça aurait été trop que bien. Non <rire> Donc au début de cette nouvelle histoire, enfin une nouvelle histoire qui est une suite en fait, en direct, Shan réussit une nouvelle mission qui lui avait été donnée par Léo, et ça cartonne tellement auprès des témoins, genre elle est filmée et tout par des témoins, tu vois, que Léo lui propose de refaire l'émission télévisée à laquelle elle et Huan participaient auparavant. Parce oh, que oui, c'était une star de la télé ah, en fait, euh, oh. Shan. Et c'est pour ça en fait que Léo c'est son manager, c'est parce qu'elle ah, elle, elle, elle elle avait une émission grosse, de télé en fait. Alors, c'était une star euh, plutôt euh, connue des fans d'occulte, du coup, oui. puisque l'émission, c'était une émission qui était liée à leur talent. Euh, dans et qu'est-ce qu'elle faisait dans cette émission bah, En gros, Huen et Shan faisaient des missions comme d'habitude sauf qu'elles étaient suivies par la télé et c'était des missions justement Putain, euh, où des elle c'est elle, elle, elle... ça oh. en gros soit ils chassaient les fantômes soit ils <rire> résolvaient des problèmes soit enfin voilà ou des trucs un peu plus mystérieux magiques machin c'est comme les machins, émissions gros, des, des qu gars qui les... vont dans des vieilles maisons et qui ont un EMF, oui, et ils sont en exactement. mode exactement <rire> l'aiguille elle bouge <rire> je suis, suis sûr c'était une émission du câble leur truc mais en tout cas ça leur permettait de payer les factures tu vois une émission du câble <rire> et alors effectivement à la mort de Huan, bah, cette émission elle s'est arrêtée. Oui. Donc, voilà. Mais Léo, c'est pas grave, il est resté et il a plus d'un tour dans son sac parce qu'en fait, il dit hé, hey, mais les, la mission, là, elle m'a donné une idée puisque c'était des bails de possession et tout. Il dit, en fait, ce serait bien qu'on trouve un acteur pour jouer, pour jouer le rôle de juan et que juan le possède pour pouvoir du coup faire comme avant. Et Chanel, elle dit non, par contre, ça éthiquement, on fait pas, ouais. ça craint quand même. Non, non, vous fait pas ça, c'est mort. Mais bon, c'est une histoire qu'il a, quoi. Mais revenons-en au Vita Segunda, le couple Mirage possédait en fait un exemplaire de ce rouleau. Seulement quand Shan le sort du, de son coffre qui peut enfin être déverrouillé, parce qu'en gros c'était un coffre à la double signature si tu veux, ah. il pouvait être déverrouillé <rire> que par le couple. Fallait l'en prendre des deux, <rire> tu sais. <rire> c'est ça, mais comme Gwen, bah, il, était, il avait disparu, elle pouvait oui. pas le rouvrir ce coffre. Donc elle pouvait pas s'en servir. Donc ça c'est une bonne explication je trouve. Parce que sinon tu aurais pu te dire, dire, bah, pourquoi elle a pas utilisé ça Et pour faire revenir le fantôme bah, bonne excuse du coup. Mmh. Donc là en fait ils le font, mais quand le coffre est rouvert, ils se rendent compte que le rouleau n'est plus qu'un tas de cendres. C'est probablement le résultat de son voyage en projection astrale dans le monde des non-vivants, qui aurait peut-être rompu un lien ou je sais pas. Ou alors, elle pense aussi que ça peut être le moment où la maison s'est déchaînée pour oui, la protéger problème, et du coup ça pense. a fait cramer le rouleau. En tout cas quoi qu'il en soit, le rouleau n'est plus là. Heureusement, il en existe d'autres. Il y a deux, ah. deux autres exemplaires. Pratique. <rire> oui, pratique. Et alors, Shan et Juan vont se rendre à Barcelone pour faire une petite visite à une famille de sorciers et de sorcières qui elles connaissent bien, et notamment l'une d'entre elles qui s'appelle Céline, avec un S d'ailleurs. Ah, c'est Dion de... Mais non. <rire> <rire> non, C'est pas Céline Dion. Cette dernière ne peut pas parler aux fantômes, mais par contre elle a un artefact, c'est un genre de, de petit rond en verre qu'elle met devant ses yeux, et en fait ça lui permet de voir les fantômes. Donc quand elle voit que Huen est vraiment là, elle est trop contente, elle est en mode ça y est, t'as réussi à le faire revenir et tout, euh, entre donc, euh, on va discuter. Mm -hmm. La maison c'est un gigantesque bordel, donc il faut un bon moment pour retrouver l'exemplaire du Vita Segunda mmh. de Sokoven, mais finalement, c'est l'oncle Gustave, <rire> parce que du coup, il y, y a des rôles, le il le y, a, y a des cousins, des oncles et tout, et c'est Gustave qui retrouve ce rouleau et qui va se rendre à la bibliothèque pour l'ouvrir. Dans la bibliothèque, à ce moment-là, il n'y a que les fantômes de la maison qui se trouvent là. Les, les autres, en fait, sont, euh, sont dans une autre salle. Mmh. Gustave, il est trop pressé, donc il ne prend pas de précautions quand il ouvre le rouleau et en fait, il y a un esprit malfaisant qui en sort. Il prend possession de Gustave ah. et il fait beaucoup de mal autour de lui avant de fuir, de quitter le corps et de s'en aller. Shan et les autres membres de la famille sont prévenus par Gwen et un autre fantôme de la famille, et quand ils arrivent à la bibliothèque, bah Gustave, il est dead. Ah merde et, ah, et tous les autres qu'il allait se réveiller normal. Non, non, lui, il, est ah, il est dead. Et tous même. les autres fantômes, ils ont disparu, Genre il reste un genre d'ectoplasme, de, de, ouais. hein, si tu veux, et ils sont plus là, c'est comme si les fantômes étaient morts oh. aussi. Un ectoplasme, ça faisait des siècles <rire> depuis Martin Messier que oh, j'avais pas entendu ça. De la bouillabère verdâtre. La, <rire> la famille de Céline, elle est abattue et plusieurs membres, d'ailleurs, tiennent Shan pour responsable de ce désastre en fait. Enfin, ils sont très en colère contre elle. Alors, sans hésiter, elle endosse cette responsabilité et elle, pro... elle promet qu'elle traquera le responsable de tout ça. Pour commencer, avec l'aide de Huen, elle va mettre au point un rituel autour du corps de l'oncle Gustave pour leur permettre de voir l'esprit qu'il a possédé, en fait, d'essayer de comprendre mmh. qui c'est. Céline le reconnaît direct, en voyant en fait, une projection. Elle le reconnaît direct et elle dit que c'est un homme du nom de Dennis DeWalt, qui est connu pour sa grande richesse, mais surtout qui était très connu dans les cercles occultes, parce qu'en fait, il, il avait des bails d'occultisme mmh. et de magie un peu extrêmes et dangereux. Mmh. Il serait mort chez lui le même soir qu'une actrice nommée Clara Keane, et les, les spécialistes de magie savent qu'en fait, il l'a sacrifié pour faire un rituel avec son propre exemplaire du rouleau Vita Segunda, le même qui est là en fait. Et évidemment, comme tout méchant qui se respecte, c'est certainement pour dominer le monde Bah oui, bien sûr. Il n'y a pas d'autre raison. <rire> soit, <rire> soit soit de l'argent, soit du cul. De toute façon, il y a trois, <rire> trois raisons. <rire> trois, Surtout vraiment, les sacrifices de, de meufs en général. Voir, quoi. Euh, ouais. Oui, en plus. Alors le problème ici, c'est que maintenant, il peut tuer d'autres fantômes. Grâce à la puissance qu'il a tirée du Vita Segunda et d'ailleurs il a complètement vidé le Vita Segunda. Le, le Vita de Segunda, de sa puissance. en gros, il sert, à, il sert. À... C'est un genre de rouleau magique avec plein d'écrits euh, qui peuvent servir à faire des rituels pour trouver de, de, vraiment des, des incantations et compagnie inédites. Et en fait, lui, comme il était scellé dedans, et ben en fait, il a tiré toute sa puissance de ce qu'il pouvait y trouver à l'intérieur. C'est okay. euh, comme un petit sachet de thé qui a infusé trop longtemps, quoi. C'est ça, bah là, très on dire que trop puissant, là, le trop ténoir euh... <rire> Donc en gros, si, si, récap, le premier rouleau qui était celui de Shan, Dead. il a brûlé. Fini. Le deuxième, il a plus de pouvoir parce que du coup, l'esprit est parti avec. Donc euh, voilà, euh, on tôt est tôt. dans la merde. Pour le moment, il n'y a toujours pas de vita segunda possible pour Shan. Quoi. Mm. En tout cas, Chanel elle pense que DeWalt va forcément aller chercher un le nouveau troisième. rouleau ouais. parce qu'il a besoin de, de retrouver une enveloppe charnelle. Et en gros, il veut faire la même chose elle avec Wen. Mais dans le, euh... dans le deuxième, du coup, il n'a pas, pas. Ah bah non, non je comprends. Non, que... il était scellé dedans. Ouais. Donc en fait, il a juste pris des pouvoirs magiques, mais comme il l'a vidé de son pouvoir, il doit en trouver un nouveau. Okay. Et franchement, Jade, quel milliardaire posséderait un rouleau <rire> pareil Monsieur March. Monsieur March. J'ai oublié son prénom. Linton Lit comme le thé, encore une fois. c'est pas Limpton, c'est Limpton. Et c'est donc parti pour rendre visite à March et ses quatre potes fantômes. Ces derniers harcelent le temps. du docteur March. En plus, c'est vraiment des vieux croulants, tu sais, ils sont tous vieux et tout, c'est terrible. En tout cas, ces derniers harcèlent un petit peu Shan, donc tu sais, ils lui gueulent dans les oreilles plein de trucs, et elle, elle essaie de parler à March, donc elle doit se concentrer à fond. Et du coup, elle essaie de les ignorer, mais c'est Juan qui finalement va leur mettre une patate en <rire> disant, Bon, allez chérie, va parler avec March, je m'occupe des enfants. Hein. <rire> <rire> donc beaucoup de travail de négociation est nécessaire pour que Shan puisse récupérer le rouleau, parce qu'au début, Linton March, il a pas trop trop envie de lui donner, quoi. Bah, oui. Et elle parvient finalement à le convaincre en disant que... C'est un travail de traduction et que finalement, la dernière chose qu'il veut, c'est que les quatre fantômes là, qui, le, qui le font chier et qui le hantent puissent s'en servir. Donc elle dit En fait, je te rends un service si je te l'enlève ce rouleau. Mmh. Évidemment, c'est à moitié vrai parce que, évidemment, elle ne voudrait pas que les quatre fantômes puissent se servir du rouleau, mais c'est surtout qu'elle ne fait pas confiance à Linton bah, March. Oui. Donc en fait, elle préfère travailler aussi en emmenant le rouleau avec elle et pas oui. directement sur place. Oui, c'est clair. De retour chez elle, elle se met au travail avec Huen et le lendemain matin, Léo se ramène avec un acteur nommé Alex Huang pour potentiellement jouer le rôle de Huen à la télé. Mmh. Donc il en démarre pas de son idée. Hein. Mmh. Et là, en gros, il y aura deux fils d'histoire en même temps, mais on va, pas, on va un peu occulter le deuxième. Le premier étant évidemment celui dans lequel Chan va tenter de régler la situation du fantôme meurtrier et le deuxième où il est question de reprendre l'émission de télé. Voilà. Mmh. Et ça leur permettrait de gagner des sous, bien sûr. Si j'en parle, c'est quand même que, en gros, Léo et Alex seront un peu leurs alliés pendant leur aventure et qui, qui seront souvent là, avec eux, en mmh. fait. La traduction du Vita Segunda continue et Juan réalise, d'après ce qu'elles comprennent, que s'il si veut retrouver une enveloppe charnelle en fait il va devoir tuer tout plein d'autres fantômes exactement comme le gros méchant et ça ah. en fait il refuse, bah oui. il veut pas faire ça oui. et donc ça le met en colère parce qu'il se rend compte que peut-être il pourra jamais revenir mais j'ai une question, oui. les fantômes est-ce que c'est comme justement dans Ghost Whisperer où au bout d'un moment euh, ils arrêtent d'être fantômes et puis ils vont soit dans, au paradis mmh. ou en enfer, mmh. ou est-ce que juste ils sont fantômes pour toujours et ils sont sur la terre parce qu'ils choisissent d'être sur la terre en gros, alors de. On, 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 Parce que on, du coup, tuer fantôme... un fantôme, ça veut trop rien dire. Bah là, en gros, euh, il, il, est, il, il a absorbé leur, leur, euh, leur énergie d'esprit, je sais pas, leur énergie spirituelle ou quoi, le méchant. Mais par contre, pour répondre à ta question, les fantômes, une fois qu'ils n'ont plus rien à faire sur Terre, s'en vont, ils disparaissent. Et ça, on le comprend un peu dans le comique qui vient après, mais aussi avec le. Par exemple, le. le la réunion des personnes endeuillées du tout début. En gros, justement, en, euh, en transmettant les paroles des fantômes à leur veuve, Shane en fait, elle, elle permettait aussi aux fantômes de partir, oui. enfin, de pouvoir comme vraiment... vraiment euh, euh... Mais ouais. du coup, tuer un fantôme, ça veut dire quoi bah, C'est-à-dire que du coup, il il disparaît pas sereinement quoi c'est c'est comme une seconde mort euh, un peu Ils vont violent en gros en gros ouais, je en, sais grosso modo. Sais pas ce en tout cas s... pour le moment on ne sait pas ce qu'il advi... ce qu'il advient d'eux d'accord et en gros bon il est en colère et cham elle est aussi embêtée par ce problème mais en fait elle sait surtout que le méchant lui ça l'arrêtera pas pour autant donc euh, en gros il faut continuer quoi mmh. et elle trouve une nouvelle piste et cette nouvelle piste c'est la maison où de walt vivait à l'époque hein, et où il est mort aussi qui est désormais un club de tennis pour gens très riches évidemment <rire> <Le country> club <rire> évidemment <rire> <rire> donc Shan va s'y rendre immédiatement avec Gwen qui trouve d'ailleurs facilement le fantôme de Clara Keane qui est toujours là et en fait elle va expliquer un petit peu plus les intentions de domination de DeWalt et en gros il voulait qu'elle soit son impératrice son impératrice, ouais. euh, de, son impératrice euh, sombre machin un truc occulte bizarre Oui, très euh, Alistair Crowley style si vous avez voilà. le et de Walt, en fait, bah, il est où C'est que lui, il a retrouvé Linton March et en fait, il va posséder le corps de Linton March pour <coughs> pouvoir retrouver Shan Fong plus facilement. Et essayer de. Peut-être. Tu sais, peut-être déjouer sa méfiance, quoi. Ce qui ne marche pas, puisqu'elle n'aime elle, elle elle pas. Elle fait pas confiance Linton à March, March. Oui, bah oui. <rire> Et évidemment, il va se pointer devant la maison de Shan quand elle n'y est pas. Par contre, Léo, il est là et il va la prévenir immédiatement et quand elle revient, c'est Alex, l'acteur, qui est possédé, parce que ce zigoto, il a quitté la maison, donc il n'était pas protégé par ah. la maison, et il s'est fait posséder. Bon, alors, bagarre, hein, euh, euh, Shan, elle va comprendre qu'en empêchant Alex de parler, bah, ça veut dire qu'il ne peut pas et maître d'incantation et donc il peut pas être il peut pas faire ce qu'il veut avec ses pouvoirs magiques ouais. et du coup en fait elle va, elle va faire en sorte qu'il ait toujours la bouche couverte pour pas qu'il puisse prononcer Ouf. ses incantations okay. elle va assommer Alex pour qu'il perde connaissance pour que Hwen puisse sortir le... enfin c'est compliqué mais en gros voilà ils vont faire en sorte les deux que ce soit physiquement ou au fantôme que DeWalt ne puisse pas parler. Oui, ok. Il y a une bagarre entre Hwen et DeWalt, et DeWalt est beaucoup plus puissant que, que Hwen, évidemment, puisqu'il a absorbé plein d'énergie. Ouais. Et du coup, Shan, elle met fin à la bagarre en disant tout simplement que s'il continue, elle met feu au rouleau. Elle met <rire> le feu. Oui. <rire> elle, a, elle, a un, elle a un petit comment on appelle ça un petit chalumeau elle a le rouleau elle est en mode vas-y je mets le feu c'est vraiment une daronne bon arrêtez de vous battre sinon il n'y en aura pour personne hein <rire> ça, ça. C est... C est... Là, vous avez tout gagné voilà c'est pour moi vous, maintenant. Avez gagné. <rire> vous avez battu pour le, la dernière cuisse de poulet ben, c'est maman qui la prend voilà vous êtes content hein oui, c'est ça <rire> complètement bon il n'est pas content alors il dit ok euh, je laisse passer pour cette fois par contre c'est simple, moi en fait j'ai quand même tout plein de pouvoir et donc si t'as pas envie que je tue plein de gens innocents et compagnie dans d'atroces souffrances, demain tu viens au tennis club, tu fais le rituel que je veux avec le rouleau et euh, voilà quoi, comme ça euh, je, je montrerai un peu de la pitié. Mmh. Donc là, Chanel elle est emmerdée mais c'est pas grave, elle a plus d'un tour dans son sac parce qu'avec Huen, ils vont faire en sorte que Huen puisse avoir un petit peu de pou du pouvoir du rouleau. Donc, Gwen lui apprend un rituel magique, euh, j'ai passé les détails. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il puisse s'aventurer pendant quelques heures dans le rouleau pour essayer de, de prendre de, du pouvoir mmh. de ce rouleau-là, sans pour autant le vider de son énergie comme Dewalt l'a fait. Mmh. Quand il revient, donc le lendemain aux aurores, ça a marché, il a un peu plus de pouvoir et donc il pense qu'il peut se battre à armes égales contre Dewalt. Et elles se rendent tous les quatre Shan, Hwen, Léo et Alex au tennis club pour mettre en place le rituel demandé par le méchant fantôme, ou en tout cas pour le lui faire croire, parce que c'est un piège évidemment. Mm. De Walt arrive dans le corps de Linton March à nouveau, et en fait, il voit Clara Kin il voit son esprit. Et donc là, ça y est, il est... « est... Oh là là, t'es encore là, tu m'as attendu. Oh, » Enfin, il est... pas attendu, la si folie des grandeurs. Que... Oh, ouais. Mais elle lui fait croire. Du coup, elle rentre ouais. dans son jeu pour endormir sa méfiance. Mmh. Sauf que ça marche pas tout à fait parce qu'il comprend quand même que Shan, elle fait un rituel qui n'est pas celui qu'il a demandé. Mmh. Et et du coup, en gros, bah, un baston entre des fantômes, quoi, pour essayer de faire en sorte que Chan puisse faire son rituel tranquillement. <rire> Finalement, c'est Huan va parvenir à libérer tous les fantômes que DeWalt avait soi-disant tués, parce qu'en fait, il avait compris que il avait compris dans son, j'ai oublié de le dire, ça, c'est de ma faute. Quand il était dans le rouleau, il a compris qu'en fait, les fantômes qui étaient soi-disant morts étaient captifs, en fait, qu'ils avait... qu avaient été emprisonnés par DeWalt. Donc, Encore ce, une vois, fois, la question comme que dans tu posais, voilà voilà tout à fait euh... il ouvre le petit triangle pris, et puis sais plus la petite la, la, esprits, la, esprit, la sont... petite moi j'ai encore en tête la petite danse qu'ils faisaient quand <rire> ils étaient obsédés <au> <rire> et que Sami et Scooby ils essaient <rire> de limiter ils sont trop chums <rire> les monstres en plus dans ce oh film. Oui. mais non mais moi oh tu vois à la fois quand du temps ils essayent de récupérer leurs âmes et qui sont dans il y a une espèce de de pas de fontaine mais tu sais de trucs bah... Avec oui. de l'eau, avec les esprits oui. qui, qui tourbillent bah dedans. Ça fait un peu penser au tourbillon des morts dans Hercule aussi. Euh, oui. Tu sais, à la toute fin du <rire> film Hercule, quand il doit plonger justement de... dans le tourbillon <rire> des morts pour une récupérer c'est Une toute autre qualité, mais oui. Non, mais ça, du coup, c'est une de quoi. Ouais, ouais. Ça fait penser à tous ça. les esprits tout. Bah, là, en gros, donc, euh, effectivement, ils étaient captifs, donc ils les libèrent tous et avec forcément avec tous ces fantômes là pour l'aider, et ben Dewalt, il est vraiment dans la merde quoi. Et en mm -hmm. gros, c'est finalement Clara qui va qui va l'emmener avec elle dans le rouleau pour qu'elle soit scellée à nouveau à deux et Shane, elle dit oh, non mais Clara, tu, tu vas rester enfermée en fait si tu fais mm -hmm. ça, c'est c'est enfin tu mérites pas d'être avec lui quoi. Mm -hmm. es, et elle est en mm -hmm. mode il m'a tué. Il va payer. Ah, okay. <rire> en gros, je lui sa pourrir sa vie dans le rouleau. <rire> Quelques jours plus tard, Shane enferme ce nouveau rouleau dans un coffre. Et évidemment, comme ce rouleau, c'est un, une prison pour DeWalt. Elle ne peut pas s'en servir pour Gwen. C'est mm -hmm. pas possible. Mm -hmm. Et euh, tout est bien qui finit bien parce qu'en plus de ça, du coup, Céline retrouve les fantômes, tous les oui. esprits qui étaient dans sa maison, mm. et aussi le fantôme de l'oncle bah Gustave oui, du coup. Du coup. De c'est une belle fin pour, la pour le coven de Céline, mais ce n'est pas mais une pas belle pour fin Huen. pour Shan et Juan ouais. qui effectivement ont perdu une autre possibilité de faire revenir ce dernier à la vie, avec le Vita Segunda. Mais en même temps, euh, euh, voilà. euh, si c'était si simple de revenir à la vie, n'importe quel et fantôme oui, irait trouver un corps, et puis il irait reste sourire. Tout à fait. Donc retour à la case départ. Mais ce que tu dis, c'est vraiment bien, parce qu'en fait, c'est un peu... C'est ce sur quoi repose le dernier comic qui est sorti en date de Docteur Mirage et c'est un comic qui a été publié euh, aux États-Unis en 2019 qui est sobrement mmh. intitulé Docteur Mirage mmh. et en 2021 en France chez Bliss Comics. D'accord. Et cette fois ça a été écrit par l'autrice Magdalene Visaggio donc à noter quand même que les scénaristes sont toutes des femmes. Oui. Donc il y en a deux mais c'est que des femmes du mmh. coup. Et ici dessiné par Nick Robles et colorisé par Jordi Beller. Est-ce que tu aurais le nom de la personne qui a écrit le Docteur Mirage Oji des années 90 euh, Il a été écrit par Bob Layton. Ah oui, c'est Ah ça, oui, par contre, je bon. n'avais pas précisé, mais euh, au dessin, il y a... Tiens, j'ai deux sources différentes. Bah, ici, ici, il est précisé qu'au dessin, c'est Bernard Chang. Je crois que j'ai dit plus oui. que c'était Bob Layton qui avait dessiné, mais je apparemment, c'est quelqu'un d'autre. Parce que je voulais demander, justement, s'il y avait des personnes d'origine asiatique qui avaient écrit dessus. Mmh. Bah là, au dessin, en tout cas, au Bernard dessin. Chang. D'accord. Après, Bob Layton, je sais pas. En tout cas, dans ce troisième comic, alors moi, je, je vais le dire tout de suite. Déjà, Jordi Belair, je crois que tu connais parce qu'il me semble qu'elle a bossé sur Vision. Oh D'ailleurs, oh, encore une fois, l'année codex, il y a le nouveau titre au solo Scarlet Witch qui a commencé et qui est incroyable. Et dedans, il oh y a Vivision, donc la fille de Vision oh et les Twitch techniquement. Trop bref. bien. Et c'est trop bien. Il y a un volume qui est sorti, un numéro qui est sorti, c'est trop bien. Bref, euh, cool. peut-être, peut-être. Je ne ça, le nom me dit rien, mais si c'est le cas, en tout cas, c'est trop beau. Le, le nom, moi, me voilà me sonne une petite cloche, mais je suis pas sûre. En tout cas, ce comique là, moi, c'est celui que j'ai préféré parce qu'effectivement, c'est vraiment. Tu vois les questions que tu poses depuis tout à l'heure, genre bah, ouais, ouais, mais est-ce que ça fait vraiment avancer ton deuil d'être avec ton le fantôme oui. de ton mari tout le temps à côté de toi et tout Et ben bah, en fait, ce comic il y répond. Ah. Et aussi, du coup, il va vraiment développer aussi le personnage de Shan qui s'est développé quand même avant mais en fait qui va vraiment prendre une direction beaucoup plus assumée et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Alors au début de l'histoire Shan elle est seule dans sa maison, il n'y a pas Hwen. Donc déjà mmh. euh, chose différente mmh. <rire> Et en fait on comprend très vite qu'elle ne voit plus aucun fantôme depuis plusieurs mois. Okay. Donc ça, c'est au niveau de la narration qu'on le sait. D'ailleurs, la narration, elle est assez étonnante parce qu'il y a à la fois la narration de Shan, où c'est des cases où c'est tu sais ce qu'elle pense, quoi, mm -hmm. et il y a aussi des, des cartouches, donc des cases, où en gros, c'est présenté comme si c'était un, un storyboard de film. C'est-à-dire ouais. qu'il est écrit genre euh, « euh, plan serré sur le visage de Shan ouais. euh, où est »,« où est Juan Est-ce que Juan, il est au maquillage ?» machin, Enfin, vraiment, des questions de, de cinéma ou de télé. Mm -hmm. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça... ça ça renvoie, justement, à, émission, à son télé. émission, en fait. Ouais. Ouais. Et ce qui, en fait, après réflexion, c'est une première parce que du plus loin que Shan s'en souvienne, elle n'a jamais vraiment été seule, puisque dès l'âge de 4 ans, elle oui, voyait, elle des, elle fantômes, elle voyait des fantômes. Ouais. Voilà. Et surtout, bah, en fait, à partir du moment où elle a vu son premier fantôme et que le dit fantôme s'est rendu compte qu'elle le voyait... Bah, en fait ils l'ont ils jamais lâché mmh. les fantômes tu vois ils étaient toujours là donc même si elle était seule avec des personnes vivantes elle était jamais seule quoi qu'il arrive mmh. et là soudainement plus rien plus de Huen elle est vraiment seule donc euh, ça l'inquiète parce qu'elle a jamais appris à être seule mmh. alors elle tente bien de faire des recherches pour faire des rituels qui lui permettraient d'ouvrir une brèche encore une fois vers l'au-delà machin euh, mais elle n'y arrive pas et en fait, tout ce qu'elle réussit à faire, c'est faire des, des trucs qui explosent et donc, ça, genre par exemple, elle détruit le plafond de sa maison. Quoi. Alors désespérée, elle se met à pleurer parce qu'elle est à court de solutions et que ça fait des mois et des mois qu'elle essaie de régler ce problème. Et aussi, de manière générale, avant, en fait, elle, elle, son pouvoir des fantômes, elle voyait ça comme un fardeau par moment, et en fait, là, c'est quelque chose qui, du coup, lui manque. Ouais. Où vraiment là elle se mm -hmm. rend compte que voilà, elle, ça y est, elle est toute seule quoi. C'est à ce moment-là que débarque sur le pas de sa porte une jeune fille qui s'appelle Grace Lugo. Et d'ailleurs, du coup, j'ai oublié de t'envoyer tout plein d'images, donc je vais quand même t'envoyer à quoi ressemble Grace. C'est Grace. une jeune fille, oui. une ado. Elle un peu... a 16 ans. Elle a 16 ans. Elle a l'air d'être blanche sur ce dessin, elle a les cheveux roux avec une side cut, donc avec ça, dé ça dé dépend les ça dépend les dessins. Au niveau, de, au niveau de sa couleur de pomme, en tout cas, ah. elle est hispanique. Hispanique, ok, très bien, pardon, mmh. autant pour moi. Et oui, elle donc, elle est ado, elle a, elle a un petit bonnet, elle a des mitaines, elle a un collier à de cou noir, elle est un peu... Elle a des piercings, elle est, j'allais dire, un peu punk, mais elle n'est pas ultra punk non plus, mais en tout cas, elle n'est pas... Euh, mmh. C'est une ado un peu, un peu rebelle, je crois. Voilà, <rire> exactement, exactement. <rire> Et Alors... est-ce qu'elle aurait des pouvoirs, elle aussi, par hasard alors, c'est un peu étrange, parce que Grace, déjà, c'est une personne que Shan ne connaît pas, et surtout, quand elle arrive sur le pas de sa porte, elle lui annonce qu'elle est venue la trouver parce que c'est son mari, Juan, qui l'a envoyée. Mm -hmm. Alors Shan, bon, elle l'a fait entrer, mais elle est, comme d'habitude, très méfiante. Et elle lui dit, bah, c'est facile de dire ça en fait, sachant que bah, moi et mon mari, on était connus à la télé. Oui. Et donc du donc coup, c'est aussi... Ouais. Oui, voilà, n'importe qui peut dire ça parce que aussi, c'est pas, une... pas un... un secret que mon mari est mort. quoi, Donc oui. c'est facile de dire ça. Donc elle dit, c'est quoi tes vraies intentions Et du coup... Grace lui dit que non, mais c'est vraiment son mari qui l'a envoyé, et qu'elle peut le prouver. Donc en fait, elle le prouve en disant un truc que seul Chad et Juan peuvent savoir. Mm -hmm. Et donc elle dit, je sais que tu ne peux pas avoir d'enfant parce que euh, à cause de ton endométriose, tu as subi une, une opération qui t'a rendu, euh, rendu stérile. Mm -hmm. Et que c'est pour ça que Juan et toi, vous vouliez adopter avant qu'il ne meure. Mm -hmm. Et là, Chad est en mode, wow, ça t'es pas censé <rire> le oui. savoir. Ça, on l'a pas dit à la télé. Hein. <rire> Et elle dit, en plus, c'est hyper intrusif et tout. Et bref, du coup, elle commence à la croire un petit peu. Mais surtout, elle est choquée parce qu'elle se dit, mais comment ça se fait que toi, tu le vois et que moi, je le vois pas Bah ouais. Et Grace, elle lui dit, bah en fait, moi, je peux te l'expliquer, c'est parce que tu es morte et tu es coincée en enfer. Bah Comment ah, ça Elle est pas ah bah, courante. Bon, maintenant, je suis morte. Ah bon Bah, il fallait me ah le bon dire avant. Bah, tu te souviens pas, <rire> Ça de fait chum. des mois bah oui, apparemment ça fait huit mois. C'est ah oui oh. mois, c'est presque un oh. an quand même. Hein Alors, Grace lui raconte qu'elle se souvient comment elle-même, elle est morte. Et d'ailleurs, euh, du coup, 2019, elle, elle raconte euh, quelque chose qui est très symptomatique euh, aux états unis notamment. En fait, elle dit qu'elle se souvient des coups de feu quand elle était réfugiée ah, sous oui. une table à son lycée. Ouais. Donc, euh, elle, pour elle, c'est très... Euh, prégnant, présent, oui, ouais, dans son esprit, et elle se souvient de ça et elle dit après ça j'ai commencé à voir des fantômes. Mm. Donc tu vois elle, euh, elle sait qu'elle est en enfer, tu vois, elle sait Ça veut dire que tous les fantômes ne savent quoi. pas qu'ils sont morts en fait. Bah pas forcément, surtout ouais, si leur, leur enfer la chane, ouais. Parce que là elle a même pas capté. Donc ça veut dire qu'elle est toujours dans sa maison et tout. Euh, ouais c'est ça. L'enfer en gros c'est un. Donc biroir. ça veut dire qu'en fait elle, se, ça veut dire qu'elle se souvient même pas de comment elle est morte quoi. Mais c'est à dire aussi que l'au-delà. Où est-ce qu'elle est qu erre en fantôme dans le monde réel bah Là, en fait, elle est dans une maison qui est en tout point semblable à la sienne. Mais est-ce que du coup, elle est dans la sienne à... et c'est juste qu'elle est dans le monde réel et elle erre en fantôme Ou est-ce qu'elle est dans un autre monde ah. qui est pareil Alors, c'est difficile à savoir parce qu'en fait, le truc, c'est que déjà, pendant, tout, pendant toute cette run, l'enfer dans lequel elle va voyager avec Grace, c'est pas le même monde des non-vivants que celui dans mm -hmm. lequel elle avait voyagé avant. Mm -hmm. Il est complètement différent, en fait, mm -hmm. et ça, ça va un peu s'expliquer... Euh, bah encore une fois, c'est des bails de magie et compagnie, donc voilà. Et en fait, là du coup, bah, Grace, elle lui dit, ça se trouve, si t'as pas réussi à, à ouvrir de portail sur l'au-delà, bah, c'est justement parce que t'es en enfer, tu vas pas ouvrir un portail sur un lieu où tu te trouves déjà, c'est oui. complètement con, cool, donc <rire> c'est pour ça que ça marche pas. Mais heureusement, Grace, elle a une solution. Dans un monde où tout est illusion de la réalité, elle a des médicaments, d'ailleurs, étonnamment. Elle dit, oui, re « Oui, relax, euh, ça m'a été prescrit par mes médecins. Oui, » C'est très, très bizarre. C'est <rire> ça. Et ces médicaments s'appellent Anabase et ça lui permet de voir les morts. Donc dès qu'elle prend un cachet, en fait, elle voit When. Ça, c'est Grace. Hein. Elle lui dit, d'ailleurs, bah, « When, il est là. Il est à côté de moi. Euh, » voilà. Donc Shan demande à Grace si elle peut lui montrer ce qu'elle voit, ce qu'elle fait en lui prenant la main. Elle ne prend pas de cachet, Shan. Pendant un laps de temps très court, Shan voit Huen, elle en est très émue, mais ça s'arrête aussitôt que mais du Grace coup, lui lâche en fait, la main. en fait, elle le voit, lui, dans son monde à lui. Bah, je vais te montrer les images, tu vas voir. C'est vraiment chouette. Je ne comprends rien En fait, elle le voit comme si elle, elle planait, quoi. Enfin, comme ah si oui, elle ne le voit pas à de côté de lui dans le même monde qu'elle. Euh, non, en fait, là, c'est plus du tout dans sa maison qu'elle se trouve. C'est un, un monde, oui, comme tu un vois, tout euh, plein de couleurs, incroyable Comme si elle était dans un rêve, quoi. Comme si elle ouais, c'est ça. D'accord. Alors du coup, Shan, elle, elle va essayer de mettre un point, un, au point une sorte de rituel, même si ce n'est pas sa spécialité, pour voir Hwen en toutes circonstances, sans avoir à prendre les cachés. Bon, ça va pas marcher exactement, mais cela dit... Euh, ça va lui permettre de se souvenir de pourquoi elle est là de faire ce rituel là mmh. donc ça, ça ça fait un peu avancer euh, l'histoire parce que effectivement Shan Fong n'est-elle pas celle qui défie la mort peut-être mais en tout cas elle sait toujours pas ce qu'elle fout là donc, bah oui euh... comment elle est morte qu'est-ce qui s'est passé On sait pas. parce que tout, tout semblait aller bien en fait quand elle avait euh, le fantôme de Huen à ses côtés bah oui, mais okay. flashback huit ah. mois plus tôt oh. Shan et Huen toujours euh, sous sa forme de fantôme hein, d'ailleurs cherchaient encore un moyen de le faire revenir alors ils se sont rendues en Turquie pour rendre visite aux dernières personnes qui restent d'une sorte de lignée de prêtres et de prêtresses d'un culte dédié à la déesse Isis, une déesse égyptienne, mmh. et elles sont reçues par Cézen, prêtresse de ce culte qui, jadis, était très important, mais qui, aujourd'hui, est complètement passé de mode, et en gros, il n'y a plus personne dans le culte, tu vois. <rire> <Oui>. Voilà. <rire> ça, c'est ce qu'elle ce qu elle dit. Elle dit, euh, elle dit bon, il bah, y a le christianisme qui est passé <rire> par là, donc... <rire> Finalement. Ils nous ont tous, ils <rire> ont <tout> raflé tous nos <rire> membres, il n'y a plus personne. Finalement, maintenant. plus personne ne croit en Isis. Quoi. Merde. Et bref, Cézanne, en fait, euh, elle demande ce que Chan vient faire ici et elle lui répond qu'elle est venue apprendre les secrets de la vie et de la mort et les mystères d'Isis. Donc, elles visitent ensemble la maison de Cézanne et dans, le, dans une zone de la maison, il y a aussi une statue, enfin plusieurs statues, mais il y a aussi une statue de Isis. Et Shane, elle est trop contente de voir qu'il y a peut-être une solution pour Quen, quoi. Il y a peut-être un truc à faire, un rituel à faire avec cette statue. Et euh, elle s'emballe un peu, mais elle le dit tout haut. Et du coup, Cézanne, elle lui dit, euh, comment ça euh, Vous voulez vous servir de la puissance d'Isis pour faire revivre votre mari Mais moi, je m'en fous.
1: <rire> je elle m'en
0: bah oui, elle dit en fait, euh, moi je suis là pour protéger le, ce, ce pouvoir-là et qu'il soit pas utilisé à mauvais escient, mm -hmm. je m'en fous que vous vouliez faire revivre votre mari, c'est pas, enfin, mm -hmm. vous imaginez si je devais faire ça avec tout le monde Donc elle dit, bah partez d'ici quoi. Alors Shane, elle est furieuse, parce que c'était quand même la seule piste viable qu'elle avait depuis le Vita Segunda, tu oui, vois. Oui, mais bon. Euh... Ouais, bah oui c'est ça, mais bon, au final, c'est oh, tout, tu Bah vois. oui, t'es qui la, moi, elle, a raison, bah oui. elle a raison cette dame, elle a raison. Et d'ailleurs, même Huen, il lui dit mais laisse tomber, on est en Turquie pour une semaine, là, on va on va, aller, on viens, va, on va se prendre des vacances, bah là, ouais. on va kiffer et tout, on va se promener. Et ils disent pas grave, on trouvera autre chose. Et elle est là, en mode non, 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 c'est le seul espoir qu'on a depuis des mois et des mois, moi j'y vais. Donc elle prend une décision qui est, qui est pas bien, quoi. C'est qu'en fait, elle va, elle va prendre un artefact qu'elle avait ramené avec elle pour contrôler ses aines l'empêcher de bouger, lui voler la clé pour accéder au statut et faire un rituel elle-même. Mais le rituel, bah, je ne sais pas s'il se passe bien ou pas, mais en tout cas, elle et Juan disparaissent. Ah. Revenons en enfer, du coup, où Shan se souvient soudainement de ce qui s'est passé huit mois avant. Et euh, ouais. du coup, bah, elle est abattue, quoi. elle se dit « là c'est de ma faute en fait tout ça euh, !» Oui, oui euh, Oui, bravo bah, Shan Il ne euh, faut pas jouer comme ça avec euh, la magie. Avec la mort Exactement, avec, avec la vie et la mort. Et effectivement, une fois en route avec Grace, elle réalise que l'enfer dans lequel elle se trouve ne ressemble en rien au monde où elle s'était déjà rendue pour récupérer le fantôme mmh. de Quen. C'est beaucoup plus coloré, euh, pas, ça ne ressemble pas vraiment au, au vrai monde. Il y a juste sa maison qui ressemblait, mais tout ouais. le reste est complètement incroyable. Euh, ouais, presque psychédélique, comme tu disais. Quoi. Bien entendu, leur trajet ne se fait pas sans encombre. Elles se font attaquer par des grosses chimères, des trucs. enfin voilà. Mmh. Et elles, a, elles arrivent à s'en sortir quand même. Au bout de leur chemin se trouve une sorte de copie de la maison de Shan, mais un peu en multicolore, donc mmh. ça surprend Shan parce qu'elle est en mode « Attends, je viens de partir de ma maison <rire> et je reviens, c'est ma maison <rire> !» C'est sombre enfer personnel à elle. C'est ça, et en fait, c'est que de l'extérieur que ça ressemble à la maison de Shan, parce que dès qu'elle rentre, elle a l'impression d'être dans un temple immense, mmh. pas du tout la même hauteur sous plafond, je vous le dis, et, euh, et c'est un édifice complètement sombre, un peu inquiétant. Mmh. En ce lieu, Grace et Shan tombent ni plus ni moins que sur l'embaumeur, un, ah. dieu, un dieu qui est très très mécontent que son temple ait été profané, en fait. Qu'est-ce euh, Qu que vous foutez un là Un gars qui s'appelle <rire> l'embaumeur, j'ai pas envie de le faire ouais. chier. <rire> puis c'est un genre de dieu euh, serpent immense, tu vois, enfin, vraiment, t'as pas envie de l'emmerder, je te le dis. Hein. Il appelle Shan la Girovague, G-Y-R-O-V-A-G-U-E. G -Y -R -O -V -A -G -U -E. Girovague. Et bien que Girovague. Chan n'ait aucune idée de ce que ça signifie, pour ma part, je suis allée chercher parce que c'était bizarre comme mot quand même. Pourquoi ça te fait rire Girovague C'est incroyable comme ça mot Ça te fait pas rire J'imagine une voilà. vague qui fait... <rire> mais non, mais il est incroyable ce mot. Et figure-toi qu'il existe pour de vrai, c'est pas un néologisme. Et en fait, je suis allée voir ce que ça voulait dire et il s'agit d'un nom qu'on donne aux moines chrétiens itinérants et solitaires. <rire> Qui en fait voyage de monastère en monastère sans pour Girovague. autant en faire partie. Mais pourquoi ce pourquoi ce mot bah, alors je sais pas au niveau étymologie. Bah parce que giro c'est le, le giro de girophare et vague c'est comme une vague. Donc qu'est-ce que à ah, vague peut-être euh, tu tu errer vag vaguer ça vient peut-être du même mot Alors en fait ça vient de girovagus qui veut dire errant en latin. Ah, ah je pensais que c'était giro et vague. Et alors c'est emprunté au bas latin parce qu'à la base encore c'est du grec ancien. Désolée pour mon grec ancien, j'ai pas fait grec. <rire> euh, C'est gouros », ça veut <rire> dire cercle. Pour mon grec ancien. <rire> je veux. <rire> Désolée, ah les gyrofart, grecs anciens ça vient bien de ça aussi. Si. Donc, voilà, donc gouros »,« cercle, et le verbe latin bien. vagor qui veut dire errer ou vagabonder. Voilà, exactement. Ah, oh, voilà. le latin ça paye quand même, un moyen, ça mais paye. Finalement, un moyen mais ça paye. Finalement, et oui. on n'est pas si bête mais que ça. Mais en gros, il l'appelle, il l'appelle la gyrovague ». Et elle, elle dit, je sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus, je savais pas. Donc je suis allée chercher, et effectivement, c'était un nom qu'on donnait aux moines qui voilà. étaient solitaires et qui erraient de monastère en monastère. Mot, de, mot de vocabulaire du jour. Ouais. Girovague. Voilà. étymologie time avec codex. Et en fait, d'ailleurs, les moines girovagues, j'ai dans mes recherches, j'ai vu que effectivement, c'était des moines qui ont été très vite rejetés par l'Église parce qu'en fait, ils faisaient partie d'aucun d'aucun culte, d'aucun ah, monastère en fait. Ils étaient indépendants. Ils ah, étaient moi, croyants pas... mais indépendants. Et c'est pas genre euh... ah ok moi je voyais ça comme des missionnaires en gros comme euh, ils bah, appartenaient à une église et puis ils allaient euh, non, errer dans en fait, le pays pour euh, prêcher la bonne parole. En fait, ils appartiennent bah ils sont croyants parce que c'est des moines mais, mais par ils... contre ils appartiennent ouais. à aucun monastère. Très bien. Et euh, ils voyagent quoi C'est vrai que Shane en tant que docteur mirage et eh ben elle fait elle fait plein de rituels de croyances différentes. Elle va de croyance en croyance, de rite en rite, sans pour autant faire partie d'aucun culte ou d'aucun coven. D'ailleurs, elle-même, elle a dit, je ne suis pas une sorcière, je suis une docteure, en fait. Mmh. Donc, du coup, elle emprunte des pouvoirs qui appartiennent à des croyances auxquelles elle ne croit pas. Donc, bah, techniquement, elle, elle est quoi. Oui, mais bon, c'est juste parce qu'elle appartient pas à un groupe et parce qu'elle n'a pas d'allégeance en une, une seule personne. Tout à fait, mais c'est ce, ce que ça désigne pour les moines, Oui, mais je cas. veux dire, et... pas plus... enfin, pour moi, je trouve que c'est pas... Négatif, au contraire. Bah, ça l'est devenu par la, par la force des choses, pour l'Église en tout cas. Oui, pour l'Église, pour la personne en fait. qui a un culte, ouais. qui qui Et peut-être une... peut une... pour l'embaumeur aussi, parce qu'il l'appelle « gyrovague » un peu de façon ouais, de négative. Façon négative, quoi, négative ouais. 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 Comme si, en fait, elle, bah, elle gardait... Enfin, c'est ce qu'elle fait. Elle garde les bénéfices des, ri des rituels sans vénérer personne, en fait. Oui, mais les bénéfices, ils vont envers les personnes qu'elle aide. Oui, tout, tout simplement. Aussi. Et... Elle aussi, quand même, quoi, parce que. Oui, elle, a, elle aussi, elle forcément, mais bon. Bref, Shane se fait capturer par le dieu embaumeur. Elle est très vite libérée par Grace, qui arrive à le blesser euh, en ramassant le couteau, en fait, qu'il utilise pour embaumer, justement, oui. les, les morts. Donc, euh, elle, elle le blesse avec son propre couteau. Et euh, elle est quand même. Enfin, Shane est quand même gravement blessée. Elle est presque entièrement engloutie par Amut. Autrement connue sous le nom de Hamit dans sa version anglophone, peut-être que tu te rappelles qui c'est amit Puisque tu... c'est dans Moon Knight qu'on peut la voir. c'est... Non, c'est pas l'hippopotame. Non. C'est pas celle qui a une gueule de serpent, justement. C'est celle enfin, qui a de, une de gueule reptile. de crocodile. Oui, de crocodile, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est la déesse qui dévore l'âme des humains et ouais. des humaines qui sont jugés indignes de continuer dans l'au-delà. Ah. Donc, en gros, c'est la seconde mort, si tu veux. Et euh, elle est heureusement, encore une fois, libérée par Grace grâce au couteau. Les deux parviennent à s'enfuir in extremis avec le couteau de l'embaumeur en main. Et de retour chez elle, Shane elle est surprise que son costume, qui est censé la protéger, n'a pas réussi à la protéger, en fait, hmm. de, de, cette, de cette attaque. En fait, elle a été blessée, quoi. Bon, elle est quand même... Très vite guérie et ça, ça lui, ça, ça, la convainc une dernière fois que bah elle est pas, euh, c'est pas son corps euh, physique quoi. Ouais. <rire> elle fait des recherches sur le fameux couteau et elle prend connaissance d'une légende dans laquelle le détenteur de cet objet se serait donné la mort dans un rituel pour sauver son fils. Mmh. Ça rappelle personne ça, quelqu'un qui veut défier la mort pour quelqu'un qu'elle aime, tout ça, mmh. tout ça. Mmh. Ça résonne, ça résonne. Mmh. Mmh. Bon, en tout cas, toute cette situation, elle commence sérieusement à dépasser Grace, qui je rappelle est une adolescente de 16 ans, qui se oui. met à pleurer euh, parce qu'elle a trop peur, avant que Shan ne la prenne dans ses bras pour lui rappeler qu'elles sont dans cette situation ensemble et qu'elles vont s'en sortir ensemble. Et qu'elle aussi, mmh. elle a peur, mais qu'elles vont y arriver. Quoi. Mmh. Elles repartent donc à l'aventure, se font de nouveau attaquer par des chimères et Grace, Grace d'ailleurs, se fait enlever par l'une d'entre elles, oh. directement chez l'embaumeur. Quand Shan retrouve Grace chez l'embaumeur, du coup, parce qu'elle continue sa route toute <rire> seule. Elle revient, « Salut, chère et ben, Elle se rend compte que Grace est contrôlée par le dieu, justement pour euh, faire en sorte qu'elle puisse pas la blesser, quoi. Mais ça, ça effraie pas Shane qui, je le rappelle, est la docteur Mirage, mm -hmm. et elle est en mode, bah, « Moi, je m'en fous, de toute façon, on est des esprits, qu'est-ce que tu veux que je fasse que Je peux faire du mal, donc let's go !»
1: <rire> Moi je m'en
0: veux. L'embaumeur dit à Shan cependant que toute cette situation là l'enfer tout ça le fait que Huan ne soit plus là tout ça dépend d'elle et qu'en fait elle en serait pas là au final euh, si elle avait pas défié la mort elle-même. Mm -hmm. Et que d'ailleurs depuis qu'elle est là depuis huit mois malgré toutes ces tentatives pour faire revenir Juan pour pour euh, ouvrir un portail pour s'enfuir et ben en fait il rien n'a changé parce qu'elle est toujours bloquée tu vois. Mm -hmm. Donc en fait il dit tu ne peux rien faire tu es mm -hmm. bloquée. Et là Chan lui répond que si il y a un truc qui a changé et c'est elle. Et qu'en fait, elle a compris qu'on ne peut pas défier la mort, que ah. personne ne peut, ah oui. ni Gwen, ni Grace, ni, ni, ni le culte d'Isis, et certainement pas elle. Mmh. Et qu'elle a compris que l'embaumeur, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il l'empêchait de s'échapper, parce que c'était pas le bon moyen, et qu'il était désormais temps qu'elle arrête de se battre ainsi pour faire revenir Gwen. Mmh. Alors Shan, elle utilise le couteau de l'embaumeur pour faire comme le personnage de la légende, pour se donner la mort, entre guillemets, et quitter... Cet enfer. Oui. Donc se donner la vie au final. C'est ça. Oh. Elle retrouve dans un. Elle est, elle est genre dans une zone un peu sombre et tout, je vais te montrer. Où elle retrouve Hwen finalement. Elle quitte en fait le, la, la, ah, le temple elle, de l'embaumeur. Mais elle revient pas dans le vrai monde. Pas tout de suite. Elle retrouve Hwen euh, dans une sorte d'entre-deux et en tout cas, il lui dit tout de suite je ne suis pas Hwen. Donc c'est quelqu'un qui se fait passer pour lui, mais qui est toujours sous sa forme de fantôme. Et ce quelqu'un lui dit qu'en effet même elle ne peut pas déjouer la mort mais que les plaies infligées par celle-ci peuvent être guéries seulement si on admet qu'elles sont là mm -hmm. oui encore Shampoo. une fois ghost whisperer quoi il, oui c'est ça tout à fait il y a quelqu'un qui a quelque chose qui n'a pas été terminé euh, dans, le, dans le vrai monde et du coup il faut il faut comment on dit en français euh, de la clôture tu vois faut terminer le bail quoi en gros ouais. pour que tout le monde soit, euh, puisse passer à ouais, autre tourner la page c'est ça et là en fait justement euh, Chan comprend que, que ce Hwen-là, c'est en fait Meredith. Meredith, je ne sais pas si tu te souviens, c'est la fantôme qui l'avait oui, aidé la... à traverser. C'est la... euh... l'épouse d'une des veuves, là. D'une des veuves, tout ouais, à fait. C'est ça. Et en fait, euh, Meredith, qui a l'air d'être une fantôme assez puissante quand même. J'avoue, elle, <rire> elle, bah ouais, elle peut changer son apparence. Elle peut changer son apparence. Elle s'est faillite contre une armée et elle a tenu le coup. J'avoue. <rire> elle, elle a l'air incroyable, Meredith. <rire> et en tout cas, Meredith lui dit que, en fait, Chan, depuis des années, elle utilise ses, ses talents pour aider les gens à mieux vivre et surmonter leur deuil. Mais qu'elle aussi, en fait, elle doit s'autoriser à traverser son deuil mmh. et finalement réussir à passer à autre chose. Mmh. Et c'est après cette conversation-là qu'elle a avec Meredith que la docteure Mirage peut revenir enfin dans son monde. Donc, oh. Elle défie pas la mort pour Gwen, mais par contre, elle peut défier pour elle. Ouais. Six semaines plus ouais. tard, Shan déménage de sa maison. Et qu'en est-il de Grace ah, Grace, alors justement, euh, à ce moment-là, Shan, elle dit que depuis qu'elle est revenue, eh ben, elle n'a elle a pas arrêté de chercher Grace et elle ne l'a pas trouvée. Nous, on voit dans une cutscene qu'en fait, Grace, elle a été retrouvée et qu'elle a été emmenée à l'hôpital, mais qu'en fait, il y a toujours une part de l'embaumeur qui est à l'intérieur d'elle. Oh. Donc euh, peut-être pour amorcer une suite, ouais. mais en tout cas, euh, voilà, ça, c'est la petite fermeture ouais. de l'histoire de Grace. En tout cas, effectivement, Shan, elle, elle prend la décision de quitter sa maison partager avec Gwen, oh. parce que après être revenue de cet enfer, elle a appris petit à petit à vivre sans le fantôme de son mari. Bah oui, Donc elle a appris suffisant. à vivre peux... seule. Bah ouais, tu peux pas faire ton deuil si t'es H24 avec quelque chose, qui... quelque chose ou quelqu'un qui te rappelle la personne. Enfin en tout cas, euh... c'est propre à chacun, mais moi je pense que c'est compliqué quoi. C'est ça. Avant de quitter sa maison, elle médite et elle se laisse envahir par ses émotions, ses souvenirs, et aussi le souvenir des fantômes, enfin la compagnie des fantômes qui sont euh, autour d'elle finalement mmh. encore là. Shane se rend compte qu'elle a aidé tellement de personnes à faire face à la mort qu'il était temps qu'elle fasse de même pour elle. Pour elle-même, bah bien sûr. Et que même sans Gwen, un espace s'est ouvert dans son cœur parce qu'elle, elle est en vie et elle le sera encore le lendemain et le surlendemain et le sur-surlendemain, etc. etc. <rire> et que pour la première fois depuis des pages et des pages d'histoire de comics qu'on a depuis, les, depuis 2014, c'est la première fois qu'on voit Shane réellement sourire. Oh! Elle n'avait pas souri bien... depuis le début, quoi! Bah, en fait, elle, elle, a, elle a un genre de petit sourire en coin ou quoi, ouais. mais là, vraiment, j'ai t'envoyé la page, c'est un sourire, tu sens que ça y est, quoi, Qu elle, elle est heureuse. Est, pff, elle est libérée, quoi. Oh, j'avoue, mais ça doit prendre. Euh, tu, ton travail de tous les jours, c'est de faire face à la mort, quoi. Enfin, de parler de la mort, d'aider de, des gens qui sont morts, euh, d'aider des gens qui ne sont pas morts à faire leur deuil de, des personnes qui, qui elles aiment, qui sont morts. Enfin, c'est. La vache, c'est bah difficile ouais. d'être heureuse quand c'est ça ta vie tous les jours, je pense. Bah surtout quand en fait. Euh, Et quand toi t'as tes son propres métier, problèmes. Aussi, son métier, c'était aussi quand même le comportement qu'elle avait parce qu'elle, elle, elle s'accrochait aussi à quelque chose. C'était fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, tu vois. Ouais, bah ouais. Et du coup, bah effectivement, la mission que Léo lui donne au tout début, où en fait, elle est face à des personnes veuves mm -hmm. bah effectivement le fait que en plus tu te rends compte que elle n'arrivait elle pas à faire pareil que ces femmes là mm -hmm. c'est d'autant plus violent pour elle en fait de se prendre un peu ce miroir dans la tronche de se dire mm -hmm. bah moi je vais aider des femmes à faire leur deuil et moi je suis incapable de faire ouais, pareil bah, tu ouais. Vois. Ouais. et voilà Finalement, c'était. C'est aussi oh pour ça d'ailleurs que j'adore ce comic-là en fait, parce que je trouve que vraiment il y a une vraie clôture. Enfin pas une clôture oui, parce que ça me à la à la à la fin du à la fin de ce de ce comic-là, il est écrit qu'elle reviendra. Tu vois mais oui en tout cas, mais il y a une en vraie cas, clôture dans son histoire personnelle du coup, autour, de, autour du deuil quoi. Et du coup elle pourra enfin avoir elle pourra avoir une histoire où vraiment euh, elle va où ça va au-delà de la question du deuil. Et de la ça. question de son mari et tout, et on va voir comment qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre avec ce personnage et ses pouvoirs et tout ce que ça implique. Bah oui, c'est ça. Et voilà, c'était Shan oh. Dongfeng, al euh, alias Docteur Mirage, une docteure en parapsychologie qui a cette étrange faculté de voir et de pouvoir communiquer avec les esprits des personnes décédées, et ce depuis l'âge, depuis 4 ans. Je... Ça doit être terrifiant, <rire> 4 ans C'est clair, tu t'en tout le temps, quoi Shan, ce n'est pas quelqu'un qui a au départ la capacité de créer des rituels magiques ou occultes, hein, mais elle est toutefois en mesure d'en faire quand elle fait les recherches nécessaires ou alors qu'elle qu connaît les rituels de son mari, Huen. Depuis la mort de ce dernier, elle n'a de cesse de chercher un moyen de le ramener à la vie, à défaut de, de le rejoindre elle-même. en fait. Mm -hmm. Si elle n'avait pas peur de mourir à ses côtés, Shan est terrifiée à l'idée de mourir seule et de le perdre à jamais. Elle est toujours dans une sorte d'entre-deux, en fait. Enfin, on voit, hein. et puis d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que le mythe d'Orphée Eurydice, il est vachement mm -hmm. bien à rapprocher de ça. C'est qu'en fait, dans cet entre-deux, en fait, ça l'empêche d'approcher... Ce... Pardon. Cet entre-deux, ça l'empêche finalement d'avancer dans mm -hmm. sa vie. Par exemple, elle est seule parmi les vivantes, mais elle n'est jamais seule avec les fantômes. Tu vois ouais, euh, elle est... elle... En gros, elle est dans une espèce de... C'est pas elle, elle qui est, est morte, toujours... c'est son mari ouais. qui est mort, mais c'est elle qui est dans une espèce de purgatoire, en fait, où elle est, est toujours ça. entre les trois mondes j'ai envie de dire le, le monde des vivants le monde des gens qui ont passé euh, qui sont passés dans le monde des morts mais qui sont euh, dans le paradis entre guillemets ouais. et le monde de l'embaumeur euh, terrible là. Ouais. Après, alors voilà, justement, je disais que c'est un endroit différent parce que ça s'expliquait. C'est probablement parce qu'effectivement, l'enfer dans lequel elle se trouve dans le troisième comique, c'est parce que c'est des bails de mythologie égyptienne. Et du coup, est-ce que c'est pas un endroit différent que C'est un autre monde des morts, quoi, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un autre monde des morts. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Peut-être que j'ai mal compris, mais voilà. Et effectivement, effectivement, ouais, elle est toujours dans cet entre-deux, déjà vis-à-vis -vis de la solitude, mais par exemple, elle n'a elle pas peur de la mort, mais en même temps, si, tu vois. Enfin, il y a toujours un truc euh, moi, où elle est pas... un J'y crois pas en fantôme, mais j'ai en peur quand même. <rire> bah oui, voilà, Jade, pareil. Bah, oui. euh, mais en fait, elle est réellement comme Orphée qui traverse deux mondes pour retrouver Eurydice, tu vois. Mm -hmm. Au départ, Chan, elle est un peu bourrue, elle n'accorde pas beaucoup sa confiance. Elle est montrée comme quelqu'un d'assez distant, euh, qui est vraiment assez solitaire. Mm -hmm. euh, mais elle a quand même confiance en tout cas en son instinct et en ses capacités. Mmh. Et peu à peu, en fait, sa carapace, elle se brise du moment où Huan revient. Du coup, elle redevient un peu comme la Chan qui était aux côtés de Huan où elle était plus détendue, plus, mmh. euh, plus heureuse, quoi, finalement. Et après, en fait, cette carapace, elle va se détruire complètement au moment où Huan disparaît à nouveau. Parce mmh. que là, du coup, bah, elle se laisse aller. En fait, en gros, euh, elle, est, elle, 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 elle montre... Enfin, elle libère sa sensibilité, sa vulnérabilité à fond, quoi, du mmh. coup, parce qu'elle est complètement désemparée. Et d'ailleurs, bah, c'est aussi ce moment où elle se confie à Grace en disant bah, qu'elle aussi, elle a peur. Alors que normalement, c'est quand même quelque chose qu'elle connaît plutôt bien, le monde de l'occulte. Bah, enfin, oui. Et puis depuis le début, quoi, elle n'a pas l'air d'avoir peur. Oui, c'est ça. Mmh. Et là, elle l'admet en plus à une personne qu'elle connaît depuis euh, pas longtemps, elle ne Encore... sait pas qui c'est. Voilà. Encore une fois, l'inconnu, euh, ça fait peur. Et surtout, ouais, être face à la mort, ça fait peur en général. Ah bah oui. J'imagine. Ah ouais. Enfin, je ne sais pas. <rire> t'as jamais, de... son... jamais eu de nerdess expérience euh, Pas que je me souviens. Oh Bah, j'ai failli avoir des accidents de voiture, mais j'ai ah, pas oui. vu ma vie défiler devant mes yeux. T'es pas drôle, t'as pas vécu dans la vie <rire> <rire> T'es tu... pas assez audacieuse dans ta vie. <rire> non, c'est à cause des autres conducteurs en plus. Là, en fait, du coup, c'est son aventure avec Grace. D'ailleurs, qu'elle a occasionné elle-même parce qu'elle a défié un culte euh, qu'elle connaissait pas oui, bien, finalement, par, euh, par, par son par son entêtement, euh, qui va lui faire réaliser qu'elle est prête à définitivement laisser partir Huan et donc du coup euh, vraiment euh, faire son deuil correctement mm -hmm. parce qu'en fait, finalement, le fait que Huan ne parte pas, c'était aussi probablement parce que elle, elle se rattachait à ça. En fait, bah c'est oui. même pas que ça avait que lui voulait partir en plus. Peut-être, ouais, c'est ça. Là aussi, elle était dans une sorte d'entre-deux où, pendant des années, elle a dit à des personnes endeuillées de laisser partir le ou la défunte sans être capable d'en faire autant. Persuadée ah ouais. qu'elle en fait, pouvait défier la mort euh, pour Huan alors que bah, les autres ne peuvent pas, en fait, donc pourquoi elle, elle pourrait finalement en réalisant que c'est le même chemin qu'elle doit suivre pour se reconstruire, elle se sent mieux maintenant, et Jeanne oh. est prête à poursuivre sa vie. Oui. Et ça, c'est beau, bravo à bravo elle. elle. Bravo elle, bravo. Est-ce que tu as des questions euh, Non, je n'ai pas de questions. Est-ce que j'ai une échelle de valeur Est-ce que tu as une échelle de valeur Sur oui. trois bouillasse verdâtres. <rire> Sur trois ectoplasmes, oh. parce qu'il y a trois tomes. Pour l'instant, oui. Oui, il y a eu trois enfin trois euh, recueils qui sont sortis, <rire> dont deux qui se suivent coup sur coup. Mm -hmm. Sur trois ectoplasmes, je vais mettre à Chan la douce note de 1,5, la moitié. Ok, la moitié. Parce que je trouve que c'est une très jolie histoire bah, justement de deuil et tout ça, tout ce que tu viens de dire. Mm -hmm. J'aime bien le personnage. J'aime bien son évolution, j'aime bien comment elle est... Euh, sa, comment sa tristesse, elle est représentée. Et comment son... son, son, son elle, en vrai, elle est désemparée, tu vois, elle sait pas quoi faire. Mais du coup, ne pas ouais. savoir quoi faire, pour elle, c'est de l'entêtement. Et d'aller à fond dans... Bah si, je sais ce que je fais. Euh, je suis euh, docteur Mirage, machin, un truc. Et, et je vais à fond dans ce que je sais faire. Et j'aide les gens et tout. Et, euh, et bah le cordonnier, c'est toujours le plus mal chaussé. Elle sait pas s'aider oui. elle même Et non, c'est... Oui. J'aime bien j'aime beaucoup le personnage j'aime bien l'histoire et tout elle se tient bien j'ai hâte je suis enfin j'ai hâte je suis curieuse de voir la suite où elle va aller après oui, j'aimerais bien coup, de, de voir de suite, là, justement tout ce que ça peut euh, tout, de toutes les autres choses dont tu peux parler mm. et comme je disais puis, euh, elle... moi ça m'intéresse même si j'y crois pas en fait ça m'intéresse vachement le, les histoires euh, d'occulte et tout mais ça m'intéresse de les aborder justement rationnellement de voir qui y croit Pourquoi les gens y croient -ce que ça, -ce, Comment ça influe sur leur vie et tout Mais moi, ça m'intéresse pas de croire en ces choses parce que ouais. bah, j'y crois pas, tout simplement. Moi, je crois en la science, en fait. Et, mais je trouve ça vachement intéressant tout de même. Et je ne chie pas là-dessus, j'essaie de pas être méprisante. Bon, il y a certaines choses, je chie dessus quand même. Et genre, les, les, les différentes croyances, les différentes religions, les différentes mythologies et tout, je trouve ça vachement intéressant. Et du coup, je trouve ça intéressant de voir ce que tu peux explorer comme sujet, comme thème qui sont assez... Universel et, et tout en même temps propre à chacun et tout, mais humain, tu vois, via ces trucs-là, au-delà du deuil, parce que c'est avec des fantômes, évidemment, tu parles du deuil. Mmh. Et donc, je suis curieuse de voir la suite, euh, mais Sans que, Gwen, un, en fait. Un ennemi, sans, euh, bah, en fait, la suite sans sa quête oui, voilà. de, de vouloir faire que revenir Sural, en son fait. mari. Quoi. Ouais. Une suite où, finalement, elle continue son travail et comment elle, elle, en fait, elle mmh. s'est se, reconstruite. Et, ouais. et comment elle devient Docteur Mirage sans le précédent Docteur Mirage, au final. C'est une très belle origin story, en fait. Et ouais. Donc je... qui, qui a mis quand même trois comics à se mettre en oui, place Mais je trouve qu'en plus c'est vachement cool. cohérent Bon les deux premiers c'est normal que ce soit cohérent C'est les mêmes auteurs, auteuristes en fait Mais euh, je trouve que le troisième il s'imbrique bien Dans ouais. ce qui a déjà été écrit Ça reste vachement cohérent Et, euh, et j'ai cru d'ailleurs Parce que vraiment tu commences le troisième comic, Juan n'est pas là et donc, du coup, moi, j'ai cru, cru qu que je hein. <rire> j'ai cru Mais oui, j'ai cru qu'en fait, je me suis dit, oh là, en fait, ils ont fait, euh, ils ont fait une side story dans un comic autre, et je ne sais pas c'est lequel. Et en fait, non, euh, c'est juste que les explications arrivent un peu au compte goutte ouais. et donc, du coup, ça se tient euh, correctement quand tu, quand tu lis, quoi. Mais euh, à noter, d'ailleurs, que moi, je connaissais donc, le personnage un peu de loin, parce qu'en fait, elle apparaît dans, le, dans les comics euh, Face, et euh, pour l'aider, pour lui donner un coup de main un moment... Et aussi parce que j'ai acheté le, le tome qui est sorti en 2021 chez Blizz, donc le troisième comique sorti en 2019 aux États-Unis, euh, mais que je ne l'avais pas encore lu parce qu'en fait, je voulais lire les deux premiers. Mmh. Et donc, du coup, c'est vraiment pour la préparation de l'épisode que j'ai complètement découvert le personnage à 100%. Et, et je me. Euh, bah, j'ai bien aimé le voyage, c'était chouette. Oh, bah, oui j'imagine si tu nous en parles, si parles aujourd'hui. Euh, voilà, mais qu un et demi sur trois et pas trois parce ouais. que. Bah, j'aime bien, mais sans plus, quoi. Je pense pas que je vais y revenir. Je, je regarderai vite fait quand le pro, la, la suite sortira parce que ouais. je, je suis curieuse. Mais sans plus. Encore une fois, euh, tout ce qui est un peu magie et tout, mis à part Scarlet Switch et Sakura, tu vois, c'est des choses qui me passent un peu au-dessus. Ouais. Même si je trouve ça intéressant, c'est pas ma passion de lire des, des comics sur ça non plus. Mm. Je préfère m'intéresser aux vrais sectes qui ont vraiment existé et dire <rire> cette personne. <rire> alors moi j'ai essayé de chercher l'opération Sokai Je non, parce que non. je me suis dit en vrai pourquoi pas. Ça bah oui fait... il parle de Paperclip et... en plus. Et euh... alors en faisant une recherche très simple j'ai rien trouvé. Ouais. Donc j'ai pas approfondi plus mais voilà en faisant un truc très simple mmh. ça n'apparaît pas aussi de fin, de façon aussi évidente que l'opération paperclip. Oh, en oui. Ouais. Voilà un ectoplasme ennemi sur trois. Pour Chan de Docteur Mirage. Eh ben j'en suis ravie. Écoute, merci beaucoup. Oh Jade pour ton pour ton écoute. Merci, et est-ce que avant de se quitter, tu pourrais nous rappeler l'endroit, les endroits où on pourrait retrouver oui. les, les magnifiques images que je t'ai envoyées. Vous pourrait retrouver tout ça et bien plus encore sur nos réseaux sociaux @codexpod, codex au féminin et au pluriel pod. D. Et vous pouvez écouter réécouter tous nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast que vous pouvez utiliser sur Soundcloud, sur Spotify, Deezer, Podcast Addict et sur Apple Podcasts. où vous pouvez aussi nous laisser un avis 5 étoiles de préférence avec un petit com sympa. Et un petit slash com, ou, un petit com. <rire> et slash <rire> ou un personnage qu'on pourrait faire dans la mission. Oui, ce sera avec plaisir. Alors si vous le souhaitez, enfin si vous le souhaitez, si vous le souhaitez. <rire> pour nous aider, vous pouvez nous proposer des personnages qui demandent pas mal de recherche, mais aussi des personnages qui sont peut-être un peu.. Euh, des personnages un peu moins connus. Parce oui. que c'est chouette aussi pour ouais. nous d'alterner, en fait, même. Pour ma part, c'est de façon plutôt pratique. C'est-à-dire que si j'ai le temps, je fais des personnages qui demandent plus de recherche. Et si j'ai pas le temps, bah, je fais des personnages qui en demandent moins. Euh, mais au moins, c'est bien parce que ça nous permet d'alterner un petit peu et de pas vous faire toujours des épisodes de 2h30. Bah, et puis surtout, <rire> en fait, c'est un peu à la base de l'émission. On. on... L'idée de l'émission, c'est aussi de faire des, découvrir des personnages féminins qu'on ne connaît pas forcément. Parce que oui, à, euh, à la toute base, c'était que moi, j'en avais marre de voir, déjà un, de voir des gens, des mecs dans des podcasts, euh, dire « Ah, oh, j'aime bien ce personnage parce qu'elle est trop badass et c'est tout. » Et ça me saoulait d'entendre que ça. Et aussi de voir des gens toujours parler des mêmes personnages qui sont certes très bien, mais euh, genre, euh, ça va bien de dire euh, « Wonder Woman, elle ouais. est cool et euh, Rey de Star Wars, elle est cool. » Au bout d'un moment, il y en a d'autres aussi d'ailleurs pour la petite anecdote par curiosité parce que là j'ai vraiment fait enfin j'ai vraiment fait la présentation de l'épisode en lisant les trois comics et j'ai pas été chercher plus loin mais par curiosité j'avais tapé docteur mirage sur sur uh, google quoi et en fait je suis tombée sur un article c'était 10 personnages de comics badass <rire> et elle était dedans bah, ouais. <rire> et je me... mais en Ce fait là tu vois en en lisant les trois les trois comics et particulièrement le dernier qui fait vraiment vraiment avancer son personnage je trouve c'est pas le mot qui me serait venu bah, à l'esprit que de la définir de badass parce que là il est vraiment effectivement question tout au long de, il de, de ton de rapport sens. à la mort à <coughs> l'occulte aussi parce que c'est c'est impliqué ouais. par par son diplôme et, et les pouvoirs de juan mais aussi enfin tout le rapport au deuil et en fait c'est certainement pas badass bah, que j'aurais utilisé ouais, comme adjectif. Mais il a pu vraiment en fait juste pour dire que c'est une une protagoniste féminine qui est capable <rire> qui fait des trucs <rire> oui. et ben bah, elle est badass en elle fait. a un doctorat s'il vous plaît ah, elle allez, est badass est pas <rire> non mais juste c'est une meuf qui fait des trucs qui vit dans le monde sans avoir un mec et ben bah, elle est badass visiblement mais il faudra qu'on fasse un HS juste où on définit le mot je pense <rire> parce qu'il n'y a plus de sens <rire> mais donc oui c'est cool aussi de faire découvrir des personnages qui, bah, oui. comme, euh, comme Shane qu'on ne connaît pas forcément Oui. je crois qu'on a tout dit pour les oui, plateformes oui, c'est oui. oh là là là, parfait bravo Jade c'est parfait merci. merci à toi pour ton écoute merci à merci vous chers auditeuristes d'être présents et présentes au rendez-vous les vendredis toutes les deux semaines merci et justement et... Eve est-ce qu'on ne oui. se dirait pas à deux semaines elle m'a coupé l'herbe, s'il oh, euh, évidemment Je te rattrape, à deux semaines À deux semaines, j'adore. bientôt